0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 76. Folge Kaffee Stulle Gin. Hallo Anna. Hallo Emmy. Ich bin so froh, dass wir es noch schaffen. Ja,
1: allerdings, wir sind so schlecht. Also ich meine schlecht, du weißt, was ich meine. Ja,
0: ich weiß, was du meinst. <lacht> Aber das ist, ist auch einfach immer so viel, ne? Wir haben gerade drüber gesprochen. Weihnachten kommt doch immer so unverhofft plötzlich. Ja, das ist albern, ne? Man denkt
1: immer so, mein Gott, Leute, also jetzt bereitet euch doch mal vor, man weiß doch, wann das Jahresende da ist. <lacht> ja. Aber ich finde auch, ich stelle das immer wieder fest, dass ich jedes Jahr eigentlich Mitte November denke, boah, ich bin voll gut vorbereitet, ich habe mhm. richtig einen Plan. Und dann denke ich vier Wochen später, Hö? oder dreieinhalb drei Wochen später, scheiße, was muss ich noch alles und so? Das ist albern. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist es halt auch menschlich, dass man die Sachen so, also weißt du,
0: dass dann doch irgendwelche Dinge aufgeschoben werden oder... Ja, aber es kommt irgendwie auch ja, noch was genau. Unvorhergesehenes dazwischen. Bei mir war es jetzt, dass meine Steuerberaterin dann sagte, äh, können wir die Steuer für ja. November vielleicht jetzt noch vor Weihnachten machen, weil ich mache danach länger Urlaub. Und so, äh, mhm. so, dann habe ich es jetzt noch fertig gemacht am Wochenende, wo ich sonst Weihnachtspost gemacht hätte, weißt du?
1: Ja, ja, klar. <lacht> Ja, genau, also solche Sachen passieren ja natürlich irgendwie auch immer noch. Aber ich muss auch sagen, ich finde, äh, ich habe jetzt ja zum Beispiel die Situation, dass unsere ganze Weihnachtsplanung, wie wir das sonst immer machen, Rituale und so weiter, dadurch, dass wir jetzt den Hund haben, auch ah, nochmal anders ist sind.
0: Anders,
1: ja. ja, ja, also jetzt auch nicht Schlimm, ist jetzt nichts Dramatisches, aber klar, du musst halt irgendwie Sachen verändern und dann schon kannst du nicht mehr auf deine Routinen zurückgreifen. Ja, und bei uns ist es dadurch, anders dass zu nicht mehr hier wohnt, auch mhm. alles
0: müssen anders, also mm. irgendwie weniger feierlich und mm. also ich habe das Gefühl, dass also ich hätte nie gedacht, dass es das so viel ändert an der mm. Familiendynamik, wenn eine Person plötzlich weg ist. Ja, doch, das überrascht mich jetzt nicht, aber ja, ich, also vorstellen kann ich es mir auch noch ja. nicht. also ich meine, sie ist zwar häufig noch hier, aber trotzdem ist es irgendwie, ist also das Familienleben komplett anders jetzt. Hm. Also ich, ich bin reduziert mal, irgendwie. Ja,
1: ich bin mal gespannt auch, wie das jetzt ist, also unsere Kinder sind ja auch groß, also nicht, deine sind ja so ein, sind immer so ein Stückchen vor uns mit diesen ganzen Entwicklungen. Aber wir haben jetzt auch äh, irgendwie darüber gesprochen, na, wo, welche, wo gehen wir denn Weihnachten in die Kirche? Muss man sich anmelden wegen Corona? Also mhm. letztes Jahr waren ja die Weihnachtsgottesdienste alle, also jedenfalls hier in Berlin, alle abgesagt. Und da waren wir lediglich in einer Kirche, die halt den ganzen Tag an Heiligabend und ich glaube auch an den Feiertagen dann offen gehalten wurde. Und es war immer irgendwo ein bisschen Musik. Und zwischendurch hat einer mal was vorgelesen, aber es gab halt keinen Ach, ne? und es war quasi wie so ein offenes Haus in der äh, Emanuelkirche. kirche e emanuel -Kirche waren wir da
0: Ach so, und da war das ist ja unsere genau, eigentlich. Genau, das eure. Ach so, ja, ja, also was heißt ja, unsere, also das ja, ist die, ja. wo wir immer hingegangen genau. sind an Heiligabend, wir sind ja gar nicht in der Kirche, wir gehen ja nur wir sind ja so Weihnachtstisch, genau. <lacht> aber wir haben jetzt entschieden, dass wir nicht gehen, weil meine Schwiegereltern kommen zu uns, sie sind beide über 80 mm. und die haben gesagt, sie möchten es nicht so gerne und dann haben wir mm. gesagt, nee, ist okay dann machen wir das nicht
1: also wir sind tatsächlich wieder alleine, alleine zu fünft halt, mhm. weil also irgendwie ähm, alle älteren Familienmitglieder, also meine Schwiegereltern gesagt haben zum Beispiel, ähm, trotz Boosterimpfung und alles, das ist ihnen jetzt nichts. Sie wollen jetzt nicht durch die Gegend reisen und ja. ähm, potenziell irgendwelche Sachen verteilen oder einfangen. <lacht> mein Vater und seine Frau sind bei meiner Schwester dieses Jahr. Und dadurch hat sich das halt irgendwie auch... Bei uns erledigt Und wir sind wieder, wieder wie letztes Jahr zu fünf, was ich aber nicht schlimm finde. Also ich mag das ganz gerne so. Ja. Wir haben so viele trubelige Weihnachtsfeste gehabt, als die Kinder kleiner waren, wo wir jedes Jahr am ersten Feiertag alles eingepackt haben, 600 Kilometer mit dem Auto ins Rheinland gefahren sind, dann da in provisorischen Betten geschlafen haben <lacht> bei meiner Mutter oder bei meinem Vater auch. Ähm, und das war zwar natürlich immer total schön, aber halt nie besinnlich oder ruhig oder ja, entspannt. Ja, das ist halt
0: eigentlich so schade, wenn man gerade so diesen Weihnachtstrubel hinter sich lässt, dass man dann, mhm. dann wieder los muss. Wir fahren tatsächlich dieses Jahr wieder hoch, mhm. auch ähm, am 26. nach, nach Norddeutschland. Ähm, ich hätte eigentlich lieber in, in Norddeutschland gefeiert. Ich habe ja, ja jetzt Tante und dachte, ja. das wäre jetzt mal ein Anlass, wenn man mal so einen kleinen süßen Neffen hat. Ich meine, gut, der wird noch nicht viel mitbekommen, der ist jetzt vier Monate alt, ne? Aber ähm, ja, und dann ist natürlich, äh, kollidieren hier die unterschiedlichen Bedürfnisse mm. ähm, von unterschiedlichen Familienmitgliedern, die aus unterschiedlichen Gründen Heiligabend hier sein wollen. Deswegen haben wir eine Salugege, dann machen wir doch Heiligabend hier mm. und fahren dann am zweiten Weihnachtstag erst hoch bis kurz vor Silvester. Na. Und deswegen haben wir dieses Programm dann doch wieder mit mhm. dem, aber wir sind 400 Kilometer, es geht noch. Ja,
1: es ist halt immer so dieses, man unterbricht so diese Ruhe, wenn man mhm. denn Ruhe gefunden hat, was ja auch nicht immer gesagt ist, aber wenn es dann so ist, also ich fand das früher immer schon blöd eigentlich, also den Aspekt fand ich blöd, dass man die Kinder... Ne, Heiligabend, dann hatten die irgendwas Tolles bekommen, was sie sich vielleicht auch gerade ja, gewünscht und dann haben. Ich damit nicht genau, Tieren. und am nächsten Tag hast du gesagt, okay, los geht's. Also so, ne? Mhm. Alles eingepackt. Und abgesehen davon, dass ich da immer total gestresst war. Aber ähm, für die war das auch nicht schön, so dieses äh, immer, jedes Jahr. Also obwohl die Tradition alle Weihnachten zu sehen natürlich schön war, aber die hatten eigentlich in ihren frühen Jahren nie dieses am ersten Feiertag im Schlafanzug bleiben und erstmal mit der Eisenmann spielen, so wie wir das als Kinder zum Beispiel immer hatten. Ja. Und ähm, also unter dem Aspekt, ich habe dann irgendwann tatsächlich, als die Kinder auch größer waren, gesagt, so Leute, das reicht mir jetzt mal, ich habe keinen Bock mehr. Immer diese Gurkerei und ich bin halt immer total am Anschlag. Ne? Es gibt ja immer diese witzigen, pseudo-witzigen Geschichten über die Mütter am Rande des Nervenzusammenbruchs <lacht> an Weihnachten ja. und an irgendwelchen Aber genau so war das auch oder ja. ist es oft. Und ich war da immer so am Akku, dass ich irgendwann da die Notbremse gezogen habe und gesagt habe, okay, dann kommt ihr halt mal zu uns. Was soll das eigentlich? Ja. Und ähm, dann wurde es ein bisschen ruhiger so. Meine Schwiegereltern sind dann immer gekommen. Die kamen am, oft am 22. oder 23. dann schon. Und ähm, die waren halt immer so, die hatten halt selber Ideen. Ne? Die haben dann mit den Kindern noch was unternommen, äh, während wir dann irgendwie entspannt Sachen vorbereitet haben. Ja, was zu essen? Meine Schwiegermutter hatte da dann immer schon irgendwas gebacken und eingefroren und mitgebracht oder irgendwie so, ja, ne? Ich, ja, das ja, war ja, aber schon die Schwiegermutter. Toll. Die
0: hat auch immer. Die versorgt uns eh immer schon in der Vorweihnachtszeit mit Plätzchen und kommt dann meistens in einer Riesenkiste hier an. Und dann gibt es immer ihren traditionellen krabben den bringt sie auch noch mit. Mm. <lacht> Super. Genau, aber die kommen, ja, die kommen, mögen eigentlich immer nicht so gerne so lange hier bleiben, mm. sie kommen am 23. und fahren am 25. schon wieder zurück. Mm. Und ich deswegen sind wir nämlich auch erst... Äh, fahren wir erst am 26. los, damit wir den 25. noch hier bisschen. so ein bisschen ja. chillen können. Ja, genau. Und ich meine, Spielzeug kriegen die ja nicht mehr, die nee. Kinder. <lacht> <lacht> dass man so in seinem neuen Pyjama... Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, um die Lounge, werden die,
1: die Weihnachtsgeschenke angezogen. Genau. Ich mache das tatsächlich auch übrigens so, dass ich immer... Also bei uns ist das seit Jahren Tradition, also bestimmt schon zehn Jahre dass jeder einen Weihnachtsschlafanzug bekommt. Ich habe das von und, dir übernommen. <lacht> genau. Gesagt, vor ein paar Jahren, und bei uns auch. Ja, und dann oh, wird der, ich, der wird schon gewaschen, das ich verpackt. Machen. Das muss ich auch noch machen. Und dann, werden die, dann können die halt direkt angezogen werden mhm. und anbleiben am nächsten Tag. Und das ist tatsächlich was, was wir erst entwickelt haben, so richtig. Also das mit den Weihnachtsschlafanzügen als Geschenk, das habe ich schon früher gemacht. Aber dass man die dann auch so am ersten Feiertag morgens anlässt beim Frühstück und dann irgendwie erst nochmal gemütlich aufs Sofa crasht und sich doch noch einen Film reinzieht oder sowas. Ja. Ähm, das hat sich eigentlich natürlich dann erst entwickelt, seit wir nicht mehr automatisch am 25. in aller
0: Herrgottsfrühe aufbrechen irgendwohin. Mhm. Ne? Ja, bei uns war das ja letztes Jahr ganz abgesehen davon, dass wir <lacht> eh nicht nach Norddeutschland <lacht> Nord fahren konnten, wollten, weil wir im Lockdown waren. Mhm. Aber ähm, tossen wir im Krankenhaus. Richtig, ich erinnere mich zu. Am 26. Dezember mit einer Blutvergiftung ja. ins Krankenhaus für zehn Tage. Das war natürlich richtig schrecklich, muss ich auch nicht nochmal nee. Und ähm, deswegen ähm, freuen wir uns auch darauf, dass es hoffentlich dieses Jahr, toll, 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 <lacht> genau, ja. ein bisschen entspannter abläuft als letztes Mal. Also, das war echt ja. traurig, weil da waren wir auch dann wirklich so sehr reduziert. Silvester war ja dann auch noch im Krankenhaus, mhm. da konnten wir auch gar nicht richtig feiern. Sowieso schuldig. und dann mm. war er auch nicht da. Also, es war echt blöd. Ja. Ja, ich bin mal gespannt, wie das dieses Jahr alles wird.
1: Unser zweiter voller Pandemie-Winter. Ey, wer hätte das gedacht? Ne? Ja,
0: wer hätte das gedacht? Herr Drosten wahrscheinlich. Der hätte es <lacht> wahrscheinlich gedacht. Ja, ja, ich bin echt gespannt, was da noch auf uns zukommt jetzt mit der neuen Omikron-Variante. Oh.
1: Lass uns nicht drüber reden. Nee, lass uns gar nicht. Ich habe keine
0: Lust darüber
1: zu reden. Es ist einfach nicht schön und es gibt keine Lösung dafür. Also so, wenn ich, ich mir überlege, ich. wie wir Anfang 20 im ersten Lockdown alle paar Tage, zweimal die Woche Corona-Podcast gemacht haben, mhm. unsere kürzeren Corona-Folgen und irgendwie so Stell dir mal vor, wir hätten es durchgezogen. Ach, dann hätten wir jetzt. Scheiße, das machen wir mir das nicht. Das sind 200 <lacht> Corona-Folgen. Ja, das ja, würde sich ja auch
0: nie wieder jemand anhören, zu Recht. Wer will das denn? Also, ich meine. Aber letztens hatte irgendjemand kommentiert bei uns. Ich weiß gar nicht, ob das bei mir direkt war oder auf dem Kaffeestühle Gin Instagram, dass sie jetzt gerade erst angefangen hat, uns zu hören und mhm. von Anfang an alle Folgen durchhört und jetzt gerade da angekommen war bei unserer ersten Corona-Folge mhm. und wie krass es wäre, wie sich das entwickelt hat und dass wir das ja damals auch noch gar nicht, nee, äh, nicht. erahnt haben. Nee, natürlich. gar nicht.
1: Wir dachten alle. Ich muss auch sagen, dass, ich, dass es, obwohl uns ja irgendwie doch klar war, dass der Winter noch mal schwierig wird, dass das so wird jetzt noch mal mit einer neuen Variante und ja. das hätte ich ehrlich gesagt hat mich auch überrascht. Mhm. Wir wollten nicht drüber reden. Nicht wir genau. wollten was ganz anderes besprechen.
0: <lacht> ja, wir haben nämlich gedacht, wir machen so eine Art Jahresrückblick und haben uns Fragen überlegt, die wir einander stellen und auch selbst beantworten wollen. Und ähm, willst du anfangen? Was machst du da?
1: Ich habe krach gemacht. I'm sorry. <lacht> Warte, genau. jetzt muss ich ja doch mein Dings aufmachen. Ich hatte das hier auf dem Rechner auf, aber das funktioniert alles nicht.
0: Ja, siehst du, das ist ja nicht gut. Ne? Nee,
1: ja, ich habe das voll nicht im Griff. Weißt du? So, <lacht> warte mal, acht Fragen für 2021. Es sind gar keine acht Sieben, Sieben. sind es. Ja, fang, ich weiß nicht, soll ich anfangen? Ja, fang anfangen? du mal an. Okay, liebe Emmy, <lacht> <lacht> ja. wenn du an dein Jahr 2021 zurückdenkst, <lacht> <lacht> Gibt es einen Moment, ein Ereignis oder irgendwas, was du gerne nochmal erleben
0: würdest? Oder mehrere? Ähm, also ja, da fallen mir schon tatsächlich mehrere ein. Hau raus. Also erstens hatten wir zwar sehr schöne Italien-Urlaube, die ich gerne jederzeit wiederholen würde. Und ich bin ja 50 geworden dieses Jahr und habe anlässlich diesen, dieses runden Geburtstages ähm, ein sehr schönes Familienfest in Hamburg gehabt mit einem sehr schönen Abendessen in einer Weinbar in der Speicherstadt, in der HafenCity, sorry. Und das war ein sehr, sehr schöner Abend. Das ist so ein Highlight aus diesem mhm. Jahr, würde ich sagen. Ja,
1: und du? Sehr schön. <lacht> ähm, was ich gerne wiederholen würde, also es gab tatsächlich, ich würde mal sagen, es gab so viele, viele kleine Momente, also so, keine Ahnung, also so also so entspannte Momente, wo ich denke, das war einfach so, ein, so, ein, so eine Ruhe, die ich eigentlich für das Jahr 2021 sonst nicht so als das Jahresmotto im Rückblick irgendwie fest definieren würde. Aber ich glaube mh, tatsächlich auch der Portugalurlaub. Mhm dass wir da im Herbst nochmal nach Portugal geflogen sind und da unseren Osterurlaub 2020 nachgeholt haben, die Woche, die wir da eigentlich geplant hatten. Und ich war da vorher sehr skeptisch, ob wir es wirklich machen sollen, eine Pandemie hin und her. Ähm, bin extrem froh, dass wir es gemacht haben. War sehr überrascht darüber, wie schnell sich da bei uns allen dieser ganz krasse Urlaubseffekt eingestellt hat, weil wir fahren natürlich immer nach Prero und das ist auch so, dass ich da so ähm, äh, aufatme, wenn ich da bin, aber das ist trotzdem kein Urlaubsgefühl, also es ist so nicht so dieses... Ja, man ist halt immer ne? noch in so einer relativ vertrauten Umgebung. Ja, genau und das liebe ich auch total, also das will ich ja da gar nicht irgendwie, das kann ja. man nicht miteinander vergleichen, aber so dieses, ach, weiß auch nicht, also dieses nochmal ganz woanders sein ja. ähm, und tatsächlich gab es da auch noch mal so speziell tolle Momente. Also wir sind zum Beispiel einen Morgen extra früh aufgestanden. Also früh ist natürlich relativ, weil im Herbst ja die Sonne doch später aufgeht. <lacht> ähm, Im Oktober war das irgendwie, glaube ich, 7.40 Uhr oder so war Sonnenaufgang. Und dann sind wir tatsächlich einen Morgen um sieben aufgestanden und sind eine Bucht weiter gefahren. Weil da siehst du dann um die Jahreszeit am Strand genau, wie die Sonne hochkommt. Ne? Und dann haben wir uns den Sonnenaufgang da angeguckt und das war der Hammer. Also das war wirklich so... Als Familie und wir hatten noch eine Freundin von der Großen dabei, die die Woche mit uns da verbracht hat. Und das war einfach, das würde ich sofort nochmal
0: äh, erleben wollen. Das war wirklich was ganz Besonderes. Ja, das ist schon toll. Also sowieso Sonne und Meer, Sonnenuntergänge, Sonnenaufgänge, sind, mm. ähm, ein totales Highlight für mich. Ja. Wir hatten ja auch äh, in diesem Herbsturlaub in Italien so ein schönes Haus direkt am Strand und da gab es auch die mega Sonnenuntergänge jeden Tag. Herrlich. Das war echt... Alleine dafür hat sich schon gelohnt, damit mm. zu fahren. Das war echt schön. Ja. So. Du. Ähm, was? Mh, warte mal. Das ist eigentlich ähnlich. Was war die schönste Unternehmung in diesem Jahr? <lacht>
1: schönste Unternehmung.
0: Da hatte ich eher so gedacht, äh, auch so eine kulturelle Geschichte. Ja,
1: da, das ist noch ein gutes Stichwort. Also, was ich auch total besonders fand und, ähm, sehr glücklich war, als wir das gemacht haben. Wir waren im Juni, als gerade alles wieder so ein bisschen sich, also alles so geöffnet hat hintereinander wieder und Veranstaltungen wieder mit Auflagen erlaubt waren und mhm. so weiter. Waren wir, da gab es so eine Veranstaltungsreihe ähm, in Schönefeld, die hieß Unter freiem Himmel. Ist die Unter freiem Himmel doch? Ich glaube ja Unter freiem Himmel. Ähm, da hatten die so eine Open Air Bühne und da war unter anderem an dem A, wo wir da waren, war da Til und wir sind sowieso heiße brenner fans Ich glaube, ich habe den das erste Mal vor 20 Jahren live gesehen. Ähm, irgendwo beim RBB auf einer Bühne zusammen mit Joy, den Alani, was auch ein Megakonzert war. Mhm. Und jetzt ist der aufgetreten mit, der hat zwei Alben, glaube ich, dieses Jahr gemacht. Oder zumindest war der mit so einem sommerlichen Album auf Tour. Und da waren wir mit ähm, Freunden und hatten Tickets so auf Verdacht gekauft. Monate vor, also lange vorher. Und man wusste eigentlich nicht, kann man das überhaupt wahrnehmen oder nicht, was passiert ja. damit. Und dann hatten die, das war so schön, also es war eine ganz kleine Veranstaltung, wenige, also eben nicht so eine Massenveranstaltung mit tausenden Leuten, die sich da irgendwie knüppeln. Dann hatten die mit solchen leeren Getränkekästen wie solche Boxen aufgebaut, wo dann quasi Sitzplätze waren, so mhm. Campingstühle und so. Und dann saßst du da halt, ne? wir hatten vier Tickets zusammen gekauft, also saßen wir, hatten wir da wirklich vier Stühle und hatten solche Heinekenkästen um uns rumgebaut, damit halt dieser Abstand so gewährleistet ja, verstehe. war. Und dann hatten die ähm, von so einem Lieferdienst, die hier in Berlin auch per Fahrrad Lebensmittel liefern, nämlich von Flink, hatten die so eine konntest du die App laden und konntest dir an deinen Platz dann halt Getränke oder sowas ach, bestellen, damit die Leute ja. halt nicht rumlaufen. Ja. Das war mega. Also das war total entspannt. Ich war vorher, ich dachte, ach ja, Jena, wie wird es wohl? Und mal abgesehen davon, dass wir super Plätze hatten und halt relativ weit vorne waren und echt sehr, sehr nah an, äh, an der Band und so waren. Mhm. Und es war musikalisch ganz toll, aber es war so eine entspannte Atmosphäre. Es war so eine schöne, wirklich so ein schöner Sommerabend und das erste Mal wieder nach Monaten und Lockdown und Scheiß, wo alles, was wir hatten, Gott weiß, was wir an Konzerttickets hatten, die wir uns auch noch irgendwie zum Geburtstag im Jahr davor geschenkt hatten und sowas alles, die alle nicht stattfanden. Ja. Und das war so das Erste, was wieder, also auch das Einzige diesen Sommer, ehrlich gesagt, wo wir überhaupt waren. Das war echt auch ein totales Highlight. Ja, das klingt
0: echt schön. Ja, ich habe leider ähm, gar keine Erlebnisse ähm, dieser Art, also musikalischer Art diesen Sommer gehabt. Was ich total schön fand, weil wir waren im Open-Air-Kino mhm. in Friedrichshain. Das haben wir nicht geschafft, das wollten wir auch machen. Und irgendwie genau. Also das fand ich richtig schön, weil also irgendwie trotz Filtern und Masken und Gedöns, ich gehe echt ungern ins Kino. Im mhm, Moment. Ich auch. Und da fand ich es echt super angenehm, da zu sitzen. Die hatten auch alles so sehr, sehr äh, Weit voneinander aufgestellt, mhm. da war es nämlich auch ähnlich, dass die da abstandmäßig mhm. alles aufgebaut hatten und man durfte dann auch nur mit Maske sich ein Bier holen und ähm, das war echt gut. Da haben wir es Persischstunden gesehen, den ich auch total toll fand, den Film mit Lars Eidinger, kann ich sehr empfehlen. Mhm. Und ähm, was ich auch sehr schön fand, war, dass meine Eltern, die waren ähm, hier im Oktober, war das glaube ich, und da hatte die neue Nationalgalerie gerade wieder eröffnet und da waren wir mit meinen Eltern und den Mädels, also wir vier und meine, meine Mutter mit ihrem Mann waren da in der Nationalgalerie und haben da so ein paar Stunden einfach mal Kunst genossen. Schön. Und irgendwie, man macht das doch selten mit seinen Eltern, mm. irgendwie solche Unternehmungen. Deswegen fand ich das richtig schön. Und ansonsten haben wir sowas, so eine Art Jugendweihe gefeiert für Mia, die diese Vorbereitung... Ähm, ja nicht, also das fiel alles ins Wasser und ja. da Luzi aber auch eine Jugendweihe hatte und wie ihr das nicht vorenthalten wollten, haben wir quasi, ohne dass sie das wusste, eine, eine heimliche Jugendweiheartige <lacht> Party geplant in Oldenburg an einem Wochenende, an dem tatsächlich auch mein Vater mit seiner Frau da war, der ja eigentlich sonst in München lebt und dann haben wir da äh, mit allen drei Großelternpaaren, meiner Schwester, ihrem Freund und dem Baby und halt wir viel. Mhm einen ganz schönen Abend verbracht und sie überrascht. In einem Restaurant haben einen Burger gegessen und alle haben ihr Geschenke gegeben. Ah, cool. und so, oh! Ja, das war echt schön. Ja,
1: das stimmt. Das fällt mir jetzt auch noch ein. Wir haben natürlich auch Konfirmationen gehabt und das war auch sowas, wo wir vorher dachten, wir können das nicht feiern. Wir haben bei der Großen ein großes Fest gemacht 2018 und jetzt war unser Sohn dran und der wollte es auch unbedingt und die haben es auch nicht verschoben, aber es war halt tatsächlich auch nicht so möglich wie selbst in der Kirche und so, die waren nur zu sechs. Die haben also die Konfirmanten aufgeteilt auf, ich glaube, zehn Gottesdienste oder so über mhm. zwei Wochenenden verteilt. Und so, dass immer nur sechs Konfirmanten mit maximal zehn Gästen in der Kirche waren. So, mit Abstand, abgesperrten ja. Bänken und so. Und da haben wir dann ein Familienfest gemacht und haben das aber relativ spontan erst entwickelt, weil halt klar war, oder weil bis zum Schluss nicht klar war, was überhaupt geht. Es war Ende Mai, und dann ging es doch und dann hatten wir meine Schwiegereltern, mein, also zwei von den Paten immerhin waren da, also unsere Kinder haben alle üppig, sind die ausgestattet mit jeder fünf Paten, die waren, ne drei von den Paten waren sogar da bei ihm und, ähm, und äh, mein Schwager mit Familie und das war auch wunderschön, es war sehr improvisiert so, jeder hat irgendwie einen Salat mitgebracht so ungefähr und ja, noch ein Brot gebacken und noch ein, irgendwie so und das war total schön. Das war auch wirklich ein besonderer Moment so für ihn sowieso. Aber dann konnten wir es eben doch feiern. Das war wirklich auch sehr sehr ja, also schön. Also meistens
0: klappt sowas dann relativ spontan, mhm. irgendwie am besten, ne? Ja. So next question, Frau Anna. Ja.
1: Okay. Also ähm, hast du etwas Neues gelernt, eine Erkenntnis gewonnen oder eine Fähigkeit entwickelt, die du fürs neue Jahr unbedingt anwenden willst? Oh. <lacht> okay, wenn jetzt die Antwort nein ist, sind wir schnell fertig. <lacht>
0: das muss ich echt mal kurz überlegen. Also womit ich tatsächlich dieses Jahr angefangen habe, ist, oder wir, mein Mann und ich, dass wir abends vorm Einschlafen auf eine Meditation machen. Mhm. Also eine audio quasi. Und das ähm, fand ich super und ich möchte es gerne noch vertiefen, dieses Meditieren. Mhm. Ob das jetzt eine Fähigkeit ist, weiß ich nicht. Finde schon. Also ich meine, die Frage <lacht> war ja jetzt was Neues gelehrt. Ja. Eine Erkenntnis gewonnen oder eine Fähigkeit Also ich habe die Erkenntnis Erworen. gewonnen, dass mir das gut tut zu meditieren. Ja. Genau. Und ich habe außerdem die Erkenntnis gewonnen, dass man tatsächlich im Alter schlechter schläft als früher. <lacht> Im Alter, aber ich bin ja jetzt im Alter. I feel that. <lacht> Und äh, ich schlafe tatsächlich seit diesem Jahr... Schlechter als ich je zuvor in meinem Leben geschlafen habe. Und maybe
1: it's also the pandemic, you know. It's possible. You know, ja, wahrscheinlich. <lacht> ich habe gerade so einen Spruch gelesen von irgendjemand, der gesagt hat: we are, Everyone is
0: far more burnt out than we think we are. Mm. Ja, also. ich glaube auch. Also bei mir ist es wirklich zu, in diesem Jahr, äh, also ich kenne das ganz von ganz wenigen Momenten, dass man wirklich im Bett liegt jeden Abend und dann geht so ein Gedankenkarussell mm. an. Das mm. hatte ich früher sehr sehr selten wirklich nur wenn was wenn ich entweder mega gestresst war eine mega To-Do-Liste hatte hm. oder irgendwas doves gerade war aber also in der Mehrzahl der der an den an den meisten Abenden konnte ich gut einschlafen und jetzt ist es wirklich so ich lieg da und auch wenn ich vorher total müde war und was eingepennt bin auf dem Sofa schlafe ich nicht ein und hm. die Gedanken kreisen und dann ist so eine Meditation echt super weil man ja. dann wirklich einfach dieses Gedankenkarussell anhalten kann oder mhm. aussteigen kann. Ja, das würde ich gerne noch vertiefen.
1: Das hört sich schon gut an. Und du? Ähm, Meditieren habe ich ja schon davor gemacht in dem Jahr, wobei ich das dieses Jahr nicht so viel gemacht habe. Aber das ist für mich so eine ähm, weniger... Also ich habe weniger Probleme mit, mit Einschlafen, mit Durchschlafen schon eher, aber... Ähm, das ist für mich so eine Technik, mit der ich mich so runterbringen kann. Ne? Also so hm. dieses, ich habe ganz oft das Gefühl, dass so mein, also wenn ich das in dem Bild ausdrücken würde als hätte ich so einen Propeller auf dem Kopf und der hebt ab, der Kopf. Weißt du, so dieses Ding, dass sich was ja. dreht und dieses, und ich komme nicht mehr. Es hält mich keiner fest oder nichts, nichts, äh, ne, hält mich irgendwie am Boden sozusagen. Mhm. Im, Im negativen Sinne, wenn du das Gefühl hast, du hast keinen Anker dann mit den Gedanken. Und dafür ist für mich irgendwie eine Meditation super gut. Und ich habe tatsächlich immer dieses Bild, dass ich die Füße auf der Erde habe. Also so dieses, ich mache das wirklich im Sitzen bewusst mit den Füßen so ja wie so, ein, wie so verwurzelt, genau. Das hilft mir total, das mache ich tatsächlich viel zu selten. Das ist aber schon eine Erkenntnis und ein Lernprozess aus dem Jahr davor. Hm, dieses Jahr.
0: Also ich habe das Gefühl, eine neue
1: Fähigkeit habe ich tatsächlich nicht entwickelt. Hört das irgendwann auf im Alter? Vielleicht.
0: <lacht> Vielleicht auch nicht. Nein, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, man muss wahrscheinlich gezielt dann sich was überlegen, was man neu lernen will. Ja. Weil das ja nicht passiert. Das ja. ist ja nicht so wie als junger Mensch, wo man ständig irgendwelche neuen Sachen anfängt und ausprobiert. Ja,
1: das stimmt. Ja, bei dir ist das ja auch nicht unbedingt nachhaltig immer. Also so dieses, weiß ich nicht, ich habe neulich eine Schublade aufgemacht in einem Schrank, an dem ich ewig nicht war und denke, was liegt denn da drin? Und da lagen irgendwie zehn verschiedenfarbige Knollhecke, Garn, und ein Heckelbuch und dann habe ich irgendwie die Große gerufen und die so, die so, was ist denn? Sag ich, guck mal, was ich gefunden habe. Das Kleid, was du gehäkeln wolltest, <lacht> hier auch aus der... Ich wollte
0: gerade sagen, hast du mal gehäkelt, gehäkelt Anna? Das
1: wäre also,
0: wär jetzt aber immer was ganz hab, ähm, nee, Überraschendes.
1: Nein, das tatsächlich, also wenn du eines Tages mich fragst, ob ich eine neue Fähigkeit äh, erworben habe und ich sag dir, ich habe so schön getöpfert in letzter Zeit,
0: <lacht> dann kannst du mir mal kurz den Puls fühlen, ob nur alles richtig ist. Ich sehe dich aber ist. voll an so einer Drehscheibe. Ja, wie bei Ghosts. Genau, ich Nachricht würde dann auch von aus, hinten nachhelfen. Ja, genau. Oh mein Gott. Aber es uh, haben ja wirklich viele angefangen jetzt. ne? Ja, mit Zeug. In der also mit allem möglichen. So Töpfern. Töpfern ist glaube ich eine dieser echt gehypten neuen Tätigkeiten. Ja, aber alles. Ich meine, ich meine, gut, diese DIY. Leute, die gab es ja
1: immer schon und die ja. wurden immer sichtbarer, finde ich, durch so Social Media und, und auch Blogs und so weiter. Aber die Pandemie hat das echt nochmal befeuert. Alle ziehen und färben Kerzen und machen selber Pralinen und äh, klöppeln irgendwelches und Zeug backen zusammen. backen
0: Genau, setzen das selber auch. den Sauerteig an. Ja, das können auch nicht alle. Ja. Nee, ja, nee ich habe das ja auch mal kurz versucht in, mit, mit Lou <lacht> mm -hmm. unter Anleitung von Lou, Aber ähm, ist mir nicht, ich war da nicht geduldig genug oder mm. ich bin nicht ich bin einfach so inkonsequent. Mm. Das habe ich tatsächlich gelernt über mich, dass ich damit lernen muss zu leben, dass ich einfach ja. so undiszipliniert und inkonsequent bin.
1: Das wollte ich gerade sagen, wenn ich jetzt eine Erkenntnis äh, habe und die Erkenntnis geht auch nicht mehr weg, ob ich die jetzt bewusst mitnehmen will oder nicht, neue, <lacht> ja. äh, ich habe tatsächlich auch irgendwie dieses Jahr nochmal extrem an mir selber festgestellt, dass ich, also einerseits der positive Effekt ist, ich habe gelernt, mit meinen Energien besser zu haushalten. Das ist sicherlich richtig. Mhm. Und davon merke ich auch positive Auswirkungen. Also zum Beispiel schlafe ich besser tatsächlich, weil ich irgendwie... Aber und eben gelernt habe, zu, besser zu priorisieren und tatsächlich Sachen äh, so loszulassen oder hinten runterfallen zu lassen, ohne dass sie mich dann darüber aufregen muss. Ja. Aber die Schattenseite ist, dass äh, die dass dann viele Dinge auf der Strecke bleiben, wo ich dann doch traurig bin und denke, ich priorisiere es dann eben doch vielleicht nicht immer richtig. Wir hatten neulich so ein Gespräch, wo ich gesagt habe zu dir, ich kann immer ganz schlecht in meiner Mutterrolle äh, mich selbst an erste Stelle setzen mhm. und egal, wo es geht, ne? also egal, ob es jetzt was ist, was ich nur für mich machen will, sprich zum Beispiel in der Ecke sitzen und Krimi lesen oder, äh, ob ich oder Menschen treffen, die mir wichtig sind, oder ob es um irgendwas geht, wo ich mich irgendwie entwickeln will oder wo ich tatsächlich was erledigen muss oder irgendwas. Es fällt mir super schwer, wenn meine Kinder mich brauchen, und das ist jetzt natürlich relativ, ja, was das alles beinhaltet, dann zu sagen, nee, es geht äh, jetzt nicht. Genau, es geht jetzt Also klar gibt es so Situationen, aber dann sind die schon sehr zugespitzt in der Regel. Mhm. Also normalerweise brauche ich total lange. Ich habe eine ganz, ganz lange Toleranzphase, äh, äh, wo ich sage, ja klar, komm her, ja, ich hole dich ab, ja, klar, kannst du noch, ne, 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 ja, klar, kann ich für dich machen, ja, lass noch mal ja. kurz über dein Referat gehen, es ist zwar schon 23 Uhr, aber kein Ding. Und dann kommt ziemlich übergangslos so ein Moment, wo
0: man so richtig, wo ich richtig, richtig ausflippe. Genau, das kenne ich bei also, mir auch, dass man dann so denkt, so richtig so. Mm -hmm. Oh nee, jetzt habe ich echt keinen Bock Ja, mehr, sprich nie schreien. wieder mit mir. Ist mir doch egal, ob du, <lacht> hast du Hunger hast. Na, nach Hause. Ja, wirklich.
1: Bei <lacht> mir ist der wirklich... Neulich sagte eine Freundin von mir zu mir, beruhigend, wir hatten nämlich auch so ein ähnliches Gespräch, die sagte dann zu mir, aber wir sind Latinas, das ist unsere Kultur, wir sind
0: so. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das tröstet mich. Die auch Ausrede habe ich nicht. Nee, ich bin aus Krisen. Nein, und das ist auch kein. <lacht> Sie sind eigentlich stoisch. Ganz durch bin ich halt überhaupt nicht. Das ist übrigens
1: auch, ah, das ist noch eine Erkenntnis, die mich ehrlich gesagt glücklich macht, wenn wir jetzt schon mal von diesem, wenn wir das positive Vorzeichen nochmal davor setzen wollen. Ich habe gelernt, dass ich
0: doch eine Hundeperson bin. Ja, das hat mich so überrascht.
1: Anna. Ja, mich auch.
0: Weil du ja früher hast du auch einfach mal ein bisschen gemein über ja. Hundepersonen gesprochen. Ja, manchmal schon. Mhm. Und jetzt sprichst du das Gegenteil ganz viel über Hunde. Das stimmt. Über <lacht> deinen ist, Hund. Ja, über
1: meinen Hund. Das ist, neulich
0: hat man ein Freund gesagt, ich mag gar keine Katzen,
1: nur meine Katze. Und ich dachte, dass ich auch so bin, dass ich dachte, ich mag gar keine Hunde, nur meinen Hund mag ich jetzt. Das stimmt aber nicht. Plötzlich magst du alle Hunde. Nee, ich mag nicht alle Hunde, aber ich mag viel Hunde. <lacht> und ich habe viel mehr Verständnis und Freundlichkeit für mhm.
0: Hundepersonen. Aber dann hast du doch ganz viel gelernt ja. dieses Jahr. das stimmt. Weil du ja auch gelernt hast, wie man so einen Hund erzieht zum Beispiel, wir mhm. gehen doch auch in die Hundeschule. Ja, das wir sind doch gehen auch neue in, ja,
1: Fertigkeiten, die stimmt. du da dir erworben hast. Ja, und hast. das ist tatsächlich auch was, was, was das stimmt jetzt, wenn, ich so, wenn wir so drüber sprechen, <lacht> wird es mir nochmal so bewusst, ähm, das ist tatsächlich auch was, wo ich, wo ich das Gefühl habe, dass ich da super viel gelernt habe, auch über mich, weil ich nämlich am Anfang, also mal abgesehen davon, dass ich keine Ahnung hatte davon, wie es sein würde, einen Hund zu haben und Welpen äh, und sich darum zu kümmern und so, also nur in der Theorie hatte ich eine Vorstellung davon, ähm, ist es tatsächlich auch so, dass, ich ja, dass man dabei ja lernt, wie man selber ist und ja. ich habe früher immer mehr so meine Freundinnen angeguckt, die Hundebesitzerinnen sind oder schon lange sind ähm, und habe immer gedacht, lustig, die gehen mit ihren Tieren um wie mit ihren Kindern, also jetzt nicht, dass sie keinen Unterschied machen zwischen Tier und Kind, aber die Art und Weise, wie sie erziehen, ja. ist sehr ähnlich. Also, ich habe eine Freundin, deren Hund wird äh, mit, dem, mit der größten Liebe und mit so einem, wie soll ich mal sagen, freundlichen Verständnis total verwöhnt. <lacht> und das ist aber so süß. Also, sie ist so, so ist sie mit ihren Söhnen auch gewesen. Kann ich, Als mhm. sie noch klein waren, kann ich mich genau erinnern. Ne? Den wurden, Dann wollten die das und das, dann gab es das halt. Also, zu essen jetzt beispielsweise, er hat jetzt, ja. jetzt nicht irgendwie materielle Verwöhnung, das meine ich nicht, aber so. Zuwendung und den Wünschen nachgeben. Und so ist die mit ihrem Hund auch. Und die andere, die ich lange schon kenne, die schon immer Hunde haben, da ist das auch so. Die hat so ein die, dieses Zutrauen, was sie immer in ihre Kinder hatte, so die machen das schon, wenn irgendwas schwierig war, dann hat sie immer gesagt, nö, die können das, ich vertraue denen. Also nicht, dass sie sich dann abgewendet hat und gesagt hat, macht mal selber. Die hat schon, die war schon immer dabei und involviert, aber ja. sie hat die war ist nie panisch geworden mit den Kindern, so nach dem Motto, und so ist es mit, so mit dem Hund auch. <lacht> und das finde ich so lustig und wenn ich jetzt mich sehe mit meinem
0: Hund, dann vermute ich, dass das ähnlich ist. Wahrscheinlich. Ja. Ich, 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 so viel habe ich jetzt ja noch gar nicht mit äh, ihm erlebt, in so Situationen, wo man wirklich erzieherisch eingreifen mhm. muss. Außer bei unserem Spaziergang letztens, als er ja. so fürchterlich gezogen ja, hat. Ja, das ist ja Zeit. leider.
1: Das ist, leider das ist zum Beispiel das, auch so was, ja. ich gelernt habe, dass man. Also, das, wir hatten. Ich bin ja mit ihm in einer jungen Hundeklasse. Jetzt haben wir gerade Weihnachtspause. Dann fängt, jetzt fängt der zweite Teil an im, im neuen Jahr. Und da ist eine. Und die sind alle ungefähr gleich alt. Es sind vier Hunde, inklusive unserer. Und da ist so eine junge Frau mit einem sehr niedlichen, sehr lebendigen kleinen Corgi, Der Bingley heißt, der ist mega süß und äh, die sagte total frustriert letztes Mal, der zieht an der Leine, es ist schrecklich, der hört überhaupt nicht, ich bin so frustriert, alles was wir gemacht haben, ähm, wo ich das Gefühl hatte, der konnte das schon, das macht er alles nicht mehr und so weiter und während ich der so zuhörte, dachte ich so, ja, das kenne ich total, das Gefühl und dann hilft mir meine Erkenntnis, die ich in meinen jetzt schon 19 Jahren Muttersein erlangt habe, nämlich, zu wissen, dass die Baustellen sich verschieben. Also dass du in der Entwicklung, in der Entwicklung ist keine lineare Geschichte, sondern das hat Kurven und Rückschritte und, keine Ahnung, Täler und äh, sowas ja. alles. Und dass du eigentlich immer, wenn du schlau bist, dich darauf ausrichten solltest, was funktioniert und was gut ist gerade. Und nicht an dich sozusagen auf den Mangel immer so orientieren. Mhm. Und das hilft mir tatsächlich mit dem Hund auch. Der ist nämlich ein schlimmer Leinenzieher tatsächlich. Und unsere Hundetrainerin ist allerdings da auch mega gut. Die sagt immer, wenn der das jetzt gerade nicht schafft, dann überfordere den auch nicht. Dann bist du nur genervt und er ist genervt dann und muss man frustriert. Dann Zeit geben. Dann, dann überende die Trainingseinheit jetzt und lass ihn freilaufen und gib ihm mit irgendwas anderem ein Erfolgserlebnis und dann versuch es nochmal. Also so ja, ganz verstehe. viele
0: gute Tipps finde ich auch. Aber dieses, dann aber ich kann, kannst halt du denn an. aus dieser Hundeerziehungsarbeit denn ich jetzt mal auch was ableiten für deine Kindererziehung, also ungefähr. <lacht> das ist eine gute Idee. <lacht> Pass auf, du kriegst jetzt ja. ein Haarspann, wenn der Ticket läuft, dann ruckt er. Nein, das meine ich Nein. nicht. Aber zum Beispiel dieses, ähm, was ja wichtig ist, soweit ich das weiß, ich hatte ja selber noch nie einen Hund, hat, aber mein Vater hatte mhm. äh, schon öfter einen oder hat jetzt auch immer noch einen. Und ähm, der Konsequenz ist da ja sehr wichtig, ja, ne? Und dass man auch so eine feste Stimme und mhm. dass ne, das klar ist, wer hier ist, hier der Boss so ungefähr. Und das ist sicherlich bei Kindern auch nicht voll. Aber da, da ist
1: es tatsächlich jetzt, ich bin sehr, sehr konsequent mit meinen Kindern, immer schon. Der, ich hatte ja ein bisschen Schiss, dass mein Mann, der ist nämlich nicht so konsequent in der Kindererziehung, dass wenn der jetzt mit dem Hund auch so ist, dann zündig ich was an. Aber ist er nicht? <lacht> ah, okay. das, äh, der ist mit dem Hund, ich glaube, wenn er mit den Kindern hätte so umgehen können, wie er das jetzt mit dem Hund macht, dann wäre das vielleicht. Dann wäre aus dem was geworden. <lacht> Nein, aber dann wäre das für alle vielleicht manchmal ein bisschen leichter gewesen. So einfach, ja. weil es
0: einen besseren... Du, wahrscheinlich wäre ich total schlecht, weil ich bin auch eher, ich bin da eher der Vater deines Mannes. Ich bin immer, ich knicke immer an. Nee, ich
1: bin total, ich habe diese Diskussion mit meinen Kindern schon eine Million Mal jetzt, gerade wenn es, also jetzt, wo die groß sind und dann geht es um Bildschirmzeit, darf der sowieso hier schlafen, ne, ne, ne? Und ich sag nein. Und dann sage ich immer zu meinen Kindern, wenn die nicht aufhören zu betteln dann sage ich immer, wann hat sich jemals bei mir ein Nein in ein Ja verwandelt? Dann sagen die immer, nie, Mama, sage ich, sie
0: Oh, ich wünschte, ich könnte Aber das Aber bei meinem mir Mann ist es so. Deswegen fragen die den oft zuerst bei so Sachen. Ja, siehst du, bei uns ist es genau andersrum. Aber es ist halt, ich glaube ich, ja, da ist eben Thorsten der konsequentere. <lacht> so, war ich jetzt? Du war, bist dran. Ich bin jetzt dran, ne? Mhm. Hatte ich schon, welche Routine hast du dieses Jahr für dich etabliert? Nee, hatte ich noch nicht. Nee, hast du noch nicht. Welche Routine hast du dieses <lacht> Jahr, <wenn ich> <lacht> bin ich etabliert?
1: Ja, tatsächlich auch bezogen. Also morgens äh, immer zur selben Zeit aufstehen. Das hat doch immer ziemlich geschwankt, je nachdem, wer wann so los musste. Mhm. Auch ähm, am Wochenende dann. Ja, natürlich. klar. Ja. Also ich, wenn mein Mann da ist, dann macht der tatsächlich zwar die frühe Runde, also dass er mit ihm um halb sieben schon mal eine Runde geht. Wenn er nicht da ist, mache ich das dann. Aber ich stehe trotzdem auf. Also so dieses dann, keine Ahnung... To be ahead of things, das tut mir ja. ganz gut. Also ich will ich will das jetzt nicht beschreien. Ne? Das ist natürlich eine Routine, die sich jetzt nicht so super... Ich habe ja nicht beschlossen, dass das gut für mich ist, sondern ich habe festgestellt, dadurch, dass ich es mache, dass es gut äh, für mich ist, ähm, wenn sich da irgendwas ändern würde, der Hund würde plötzlich bis acht schlafen, dann wäre wahrscheinlich diese Routine wieder...
0: Ja weg. Aber so tut sie mir auf jeden Fall ganz gut. Bei mir ist es auch ähnlich. Ich habe mir ähm, abgewöhnt, 5000 Mal auf den Snooze-Knopf zu drücken. Mhm. <lacht> also wenn mein Wecker klingelt, dann stehe ich sofort auf. Und das ist echt äh, besser so, muss ich sagen. Mhm. Also ich erlaube mir noch einmal ganz kurz auf mein Handy zu gucken, aber ich schlafe dann nicht nochmal ein und drücke nochmal auf mhm. den Buzzer da. Mhm. Und das... Äh, Dadurch wird es irgendwie nicht, nicht so schwierig morgens. Alles. Ja.
1: ja, das stimmt, das glaube ich. Also Allerdings ich bin ich
0: morgens hier in der letzten Zeit immer alleine, weil Mia kommt gar nicht in die Puschen morgens im Moment, weil die auch genau wie ich so eine Nachteule ist. Hm. Und die äh, kommt so spät zum Frühstück, dass ich dann, die gereist dann irgendwie nur noch so im Vorbeigehen, sich irgendwie ihr Toast vom Teller und schnappt sich ihre Lunchbox und das war's. Und deswegen, und Thorsten, der schläft auch gerne manchmal noch ein bisschen länger, weil der auch schlecht schläft mm. und dann meistens erst richtig tief in den frühen Morgenstunden einschläft und dann darf der noch ein bisschen länger schlafen. Mm. Auch nicht immer, manchmal ist er auch schon vor mir wach. aber ja. ja, aber jetzt in dieser Woche und auch letzte war ich oft alleine hier morgens, was ich auch nicht schlimm finde. Nee. Das ist eigentlich ganz schön, wenn man. Wäre ich gerne mal wieder. <lacht> So, was ist deine nächste Frage? Nächste Frage.
1: Etwas, was du in 2021 nicht erledigt oder geschafft hast, was du mitnimmst ins neue Jahr und unbedingt erledigen willst. Also nicht so Sachen, wo du sagst, ach, pff, egal, sondern irgendwas, wo du sagen würdest,
0: wenn es sowas gibt. Äh, es gibt ganz viele Sachen leider ich Die Art. unbedingt erledigen will. Okay. Wir haben auch schon mal drüber gesprochen. Ausmisten. Da bin ich, da hatte ich ganz große Vorsätze. Looking at you, Marie Kondo. Ja, Minimalismus und Co. Ich hab, hatte mir eigentlich vorgenommen, unseren Abstellraum hier mir mal vorzuknöpfen. Stimmt, da wäre tatsächlich und, mal äh, ja. <lacht> ich, <lacht> Schade, dass es kein, kein Videopodcast ist, das war jetzt gerade sehr schön. Also ich habe tatsächlich... Einiges ausgemistet aus diesem Raum, aber es ist dafür Neues da reingewandert. Mhm. Also das ist ein ganz großes Ding. Und, und außerdem möchte ich mir gerne, ähm, das ist jetzt eher so eine äh, jobspezifische Geschichte, ähm, eine bestimmte Software äh, aneignen und da Firma werden, mit mhm. der man so ähm, Architekturpläne zeichnet. Mhm. Und äh, das möchte ich, weil ich immer mehr merke, dass ich das wirklich brauche und an meine Grenzen stoße mit den Sachen, die ich bisher verwendet habe. Aber es ist echt schwierig, dafür Zeit zu finden, so neben ja. dem normalen Alltag, Alltagsgedöns. Ich habe immer das
1: Gefühl, dass die, also meine Energie überhaupt nicht mehr sich so auflädt, wie ich dächte, dass sie es tun sollte. Weißt du, so dieses, <lacht> ja. jetzt hast du eine Pause, jetzt hast du irgendwie, keine Ahnung, das und das, dich irgendwie, keine Ahnung, entspannt, dann müsstest du doch... Könntest du doch jetzt wieder? Und bei mir ist dann eher so, nee, okay, aber ins Bett. Also so, keine Ahnung.
0: Ich habe ich hab nicht das Gefühl, dass Pausen mich weit bringen. <lacht> Moment. Nee. Weißt du? Also ich glaube, man muss das auch tatsächlich ko konkret einplanen, dass man sich wirklich mhm. irgendwie eine feste ja. Zeit feststeckt, im ja. Kalender eintritt. Ja, das
1: Ding ist ja so, das weiß man ja alles. Das sind ja keine neuen. Das ist so, wie wenn du dich mit äh, warum verschiebe ich Sachen beschäftigst, also mhm. auf schiebe ich Sachen auf oder wie kann ich irgendwie meine Bude äh, ausmisten oder so? Da gibt es ja für tausend Themen, gibt es ja Anleitungen und Erkenntnisse, die sind ja da. Das hilft mir aber nicht. Ich muss ja erstmal, ich kann mir ja so viele Listen schreiben, wie ich will. Wenn ich die dann danach ignoriere, habe ich nichts gewonnen. Ja. Weißt du so, oder einplane, wenn ich mir... Nee, das stimmt. Ne, das ist halt so dieses, pff, ja. Und? Und, was ist bei dir? Also tatsächlich ausmisten ist es auch. Ich äh, schiebe die ganze Zeit schon seit, mh, ja, wahrscheinlich das ganze Jahr schon mehr <lacht> oder weniger vor mir her, dass bei uns unbedingt die Küche mal ausgeht, also so die Schubladen und Schränke und so. Also ich habe mal immer vereinzelt was gemacht, aber nicht nachhaltig so richtig. Also man müsste das ganze Ding, jetzt werde ich allerdings gezwungen, das zu tun, weil nämlich im Januar ein Mensch kommt von dem Küchenschuh, der die Schubladen mal nachstellt und solche Sachen. Ah, okay. Und dafür muss ich sie ja leer machen. Das stimmt. Also das ja. hilft
0: ja nicht. Das ist definitiv sowas, äh, ähm, was unbedingt irgendwie, also so... Und man fühlt sich ja so gut danach, ne? Ja, ja, das stimmt. Also ich habe tatsächlich letzte Woche oder vorletzte Woche unten bei uns, in äh, gibt so eine Abseite quasi im Flur, das Vorhang davor da sind eigentlich zwei Kleiderstangen, also so, so, mm -hmm. so einfach so stangen eingespannt, mm -hmm. äh, übereinander, wo unsere saisonale Garderobe, die wir gerade nicht tragen, mm -hmm. äh, hängt. Und irgendwie hatte es sich so ergeben, dass alle möglichen Leute in diesen Bereich ihre Dinge stellen, der nicht mehr, die, die nicht mehr erwünscht sind. Mhm. Vor allem Mia macht mhm. das sehr gerne, ich aber auch. Und dann waren da so riesengroße Boxen mit alten Klamotten mhm. oder Mias Gitarre und Mias Gitarlele, die irgendwann unbedingt angeschafft werden musste. <lacht> die ich übrigens auch noch verkaufen wollte, fällt mir gerade ein. Scheiße, habe ich vergessen. <lacht> Was ist denn der Unterschied zwischen einer Gitarlele und einer Ukulele? Eine Ukulele hat nur fünf Seiten mhm. und eine Gitarlele hat sechs Seiten. Die okay. sind im Grunde wie eine kleine Mini-Gitarre. Ah, okay. Klingt nur wie eine Ukulele. Ah, okay. Interessant. Ja. Und die musste irgendwann unbedingt sein. Das war ein Riesenwunsch vor ein paar Jahren zu Weihnachten, glaube ich auch, oder zum Geburtstag. Und nun liegt sie um, ungespielt mhm. äh, darum. Mhm. Jedenfalls habe ich diese Garderobenecke letztens einfach mal komplett leergeräumt. Und ganz viel zu verschenken an die Straße gestellt und weggeschmissen mhm. und äh, ein paar Sachen, die noch verkauft werden sollen, rausgezogen da. Und das ist so schön jetzt da hinter diesen und Alles <lacht> klingt da ordentlich. Und der mhm. Fußboden ist leer. Herrlich.
1: <lacht> ja, das ist ganz schön. Nee, ich habe ansonsten noch den, äh, den Plan. Da habe ich auch das Gefühl, dass nehme ich von Jahr zu Jahr irgendwie mit mir mal finally wirklich zu überlegen, was ich mit diesem Blog machen soll, weil irgendwie alle meine Versuche, den, also ich, ich weigere mich anzuerkennen äh, oder mich damit anzufreunden, dass Bloggen vorbei ist, also mhm. so alt, dass es kein Ding mehr ist, weil auch meine Experimente aus diesem Jahr mir zeigen, dass das nicht so ist, also ich habe ja im Sommer mal den ganzen Sommer, den wir im Prero waren, jeden Tag gebloggt, ja. einfach weil ich mal gucken wollte, was dann passiert, also für mich selber war das auch schön, als Schreibexperiment, aber ich wollte halt auch mal sehen, wie ähm, das, wie meine Zahlen dann sind.
0: Ja. Und, und ich
1: habe die meisten Zugriffe gehabt seit zwei Jahren überhaupt in dem Monat, ah, ne? Also sehen, Juli, bitte. August. Also die Leute sind schon da und lesen das auch. Aber ich komme überhaupt nicht mehr klar mit diesem ganzen Monetarisieren. Das interessiert auch keinen mehr. Ich habe keine Lust, das auf Instagram zu machen und irgendwie nur so vor mich hin zu bloggen für mein Späßchen, das ist mir irgendwie auch zu wenig. Also irgendwie...
0: Ich muss sagen, ich lese muss ich fast überhaupt gar keine Blogs mehr. Ich habe ja meiner ist ja auch irgendwie schon seit ja. Jahrzehnten äh, dümpelt der nur vor sich hin. Ich habe dieses Jahr tatsächlich mal einen Artikel wieder <lacht> geschrieben, aber ähm, eigentlich auch nur, weil ich das Gefühl habe, es müsste mal wieder irgendwas, etwas Aktuelleres mm. auf Ich nutze das ja wie meine Homepage im Grunde. Ja. Und ähm, was ich total nervig finde, was äh, im Moment finde ich, es ja eigentlich im Grunde, was früher auf Blogs stattfand auf, auf Instagram statt, ja. statt und was mich total nervt ist, dass alle Leute, denen ich folge, dann gleichzeitig dieselbe dieselben mhm. Geschichten da haben, mhm. dann hast du in jedem Blog, alle haben dann dieselben Yoga-Klamotten an mhm. oder dieselbe Jeans ja, aber das oder ja nur dieselbe eine, das ist ja, eine, ja
1: genau, aber das ist ja nur eine Verlagerung derselben Thematik, also früher war das auf Blogs ja genauso, ja. Also du hast dann gesehen, keine Ahnung, irgendjemand hat jetzt Kooperationen angefangen mit, keine Ahnung, in meiner Bubble waren mhm. es dann halt die Elternblogger und dann hast du denselben Scheiß auf 20 Blogs gesehen. Ja. Und jetzt siehst du es halt in den Insta-Accounts,
0: da siehst du es natürlich komprimierter irgendwie. Und jetzt, was, weißt du, was ich bei mir bemerkt habe, früher hieß es ja äh, immer oder vor ein paar Jahren, Storytelling ist das große mhm. Ding, du musst deinen Content in eine schöne Geschichte mhm. verpacken. Inzwischen ist es so, ich fühle mich regelrecht verarscht, wenn jemand das mhm. macht. Mhm. Soll er doch einfach sein Produkt da. Hey, ja. Ich habe eine Kooperation mit, bla bla. Schöne Sachen, finde ich auch, wollt ihr einen Rabattcode, BÄM. Mhm. Und dieses ähm, Gelaber. Und dann mhm. irgendwann merkst du, oh, das ist ja eine Kooperation. Mhm. Das muss ich mir, das ist ja, dann kommt man sich so verarscht mhm. Vor.
1: Mhm. Ja, das hat sich sehr geändert. Und ich weiß halt, wie gesagt, ich mache das ja schon lange nicht mehr. Weder auf dem Blog noch auf Instagram. Kooperationen. Es gab dieses Jahr eine Ausnahme als ich nämlich den, äh, das Interview mit Cornelia Funke machen durfte zum, ja, zum, Ersch zum Erscheinungstermin cool. genau, von dem dritten Drachenreiter. Und das war tatsächlich auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, es muss doch möglich sein mit den Dingen, für die ich echt äh, Leidenschaft habe. Ich merke das ja dann auch sofort. Sobald dann sowas kommt, habe ich super Bock, bin total motiviert, mache tausend Sachen, das ist mir dann auch nichts zu viel äh, aber wenn einer kommt und sagt, hier, wir haben Kohle, willst du eine Kooperation machen für den Lippenstift, die Hose, die Yogamatte? Mhm. Jetzt ich habe jetzt auch gerade eine Anfrage ich bekommen für Kosmetik,
0: wo die dann, also ich finde es ja immer lustig, wenn die mich anfragen, ich habe ja gar nicht so viele Follower, für mhm. Instagram war das. Und dann wollen die, dass man da so vorher, nachher... Ja, vergiss es. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich das ist für ein Aufwand. Wenn ich 20 wäre, okay, oder 25, aber ich filme mich doch nicht vorher, nachher, schläge ja, mich noch da spiegeln. Ich meine, ich weiß das nee. immer nur von Leuten, die das tatsächlich
1: machen, diese Kooperation, was da teilweise für eine Erwartungshaltung ist auf Seiten der Kunden, mhm. wie der wie die Qualität des Contents sein muss. Da ja. kannst du ohne Ringlicht nichts filmen. Nee. Das geht durch 10.000 Abnahmeschleifen, nee, gar keinen Bock. Also das kann, und ich das ist tatsächlich was um darauf zurückzukommen, wo ich die ganze Zeit denke, ich muss also ich habe keine ich möchte nicht den Blog schließen, aber ich habe ich weiß nicht, ich tue mich super schwer damit mich da neu zu erfinden und das würde ich eigentlich gerne. Ich würde den gerne behalten, aber. Also, ich
0: finde, du sollst ein neues Buch schreiben, Anna. Schreib ja. doch bitte mal ein Buch. Und wo Mach drüber? das doch jetzt. Bitte mal. <lacht> Sag mal, worüber denn?
1: Naja, irgendein. Nicht Jugendbuch. über Hundeerziehung.
0: Nein, kein Sachbuch. <lacht> Bist du bescheuert? <lacht> gerne. Als ja. ob ich mir ein Buch über Hundeerziehung von dir ja, well, lesen würde. Sollte. Das solltest du nicht. Warum? Du könntest dann versuchen, noch eins zu du sollst natürlich langen. einen Romansatz schreiben: Ein hm. Kinder- und Jugendroman. Ja, würde ich auch gerne. So Cornelia Funkestyle. <lacht> Schlucht. Ich habe übrigens gestern festgestellt, dass eins unserer, unserer liebsten Kinderbücher, was ich auch jetzt äh, gerade gekauft habe für meinen ähm, Neffen zu Weihnachten, mhm. auch von ihr ist.
1: Prinzessin Nämlich?
0: Isabella. Ja, natürlich. Das wusste ich gar nicht, dass es das auch von ja, ihr ist. Ja, es gibt
1: sehr viele schöne Bilderbücher von ihr. Frag ja. mich, wir haben sie
0: alle. Und das war nämlich, das haben meine Mädels geliebt, weil äh, vor allen Dingen, wenn der Papa es vorgelesen hat, weil er dann so mit verstellten Stimmen <lacht> vorgelesen hat, die zickigen Schwestern von Prinzessin Isabella. Das gibt Ärger, <lacht> Hab ich schon immer gesagt. <lacht> Bei uns war der Lieblingssatz: Ich will
1: keine Prinzessin mehr sein. <lacht> genau, genau. Das wurde auch vorgelesen. Ja,
0: nee. Das, ähm, das ist mein, äh, mein Päckchen, was ich mitnehme. Ja, gut, dann, Das neue Jahr. dann ich frage dich dann in einem Jahr nochmal, <lacht> ähm, hattest du mir schon eine Frage gestellt? Das war die. Welche neue Routine hast du dieses Jahr für dich etabliert, so, du als letztes? Was hast du dann jetzt? Gott, wir sind so un...
1: Ich habe dich doch gerade gefragt, was du nicht erledigt oder ah, hast, das äh, war halt die Frage. Genau,
0: und jetzt komme ich, jetzt jetzt komm komm ich wieder ran. Ja, ne? yeah, du kommst ran. Was? <lacht> frag mal was Einfaches, was Kurzes. Und jetzt muss man mal ein bisschen knackiger ja. antworten, weil sonst kommen ich durch hier. Was war die größte Herausforderung? Hört sich albern an, aber tatsächlich der Hund. Anna! Ja,
1: ist so. Also so für mich persönlich. Also so dieses nicht der Hund an sich, aber dieses mich da neu einsortieren. Es ist ja tatsächlich, jetzt rede ich echt so wie ein Hundemensch, ne? Ja. Also so tatsächlich dieses neue Familienmitglied, nicht nur, da ist ja nicht nur einer mehr, ist ja nicht wie eine Katze. Die geht einfach selber rein und raus äh, und kümmert sich um sich selber und wenn die Bock hat zu kuscheln, dann kommt die zu dir und du machst das Katzenklo jeden Tag sauber. Aber eigentlich ist es das. Ja? Es sei denn, du bist ein Kater wie unserer und rennst vors Auto und frisst Müll. Dann hat man ein bisschen mehr zu tun. Aber ähm, so, ein, so ein Hund und dann auch noch ein Babyhund ist echt nochmal was anderes. Und so dieses, dass ich zum Beispiel jetzt gar nicht viele Nächte, aber doch zwei, drei Nächte äh, auf einer Matratze neben dem Kennel schlafen würde und ein fiebendes Hund oh beruhigen würde... Das, ich will das gar nicht bewerten, ne? das, ist, das ist einfach so und das war schon eine große Herausforderung für mich, mich da neu zu sortieren, also nicht sozusagen nur im Vorfeld mich darauf einzulassen, zu sagen, okay, wir machen das jetzt, das ist eine schöne Idee, wir haben uns damit lange beschäftigt, wir, machen, wir haben jetzt einen Hund, so, sondern dann auch tatsächlich zu sehen, wer bin ich denn eigentlich als
0: Hundeperson, so. das ja. war schon eine Herausforderung, also keine schlimme. Aber muss ich dann Aber erstmal allen, neu erfinden, wahrscheinlich so ein bisschen. Oder? Ja,
1: ja und auch ne, also ich habe da schon auch neue Seiten an mir entdeckt. Und auch irgendwie diese, wie soll ich mal sagen, diese Mensch-Hund-Beziehung, das habe ich auch unterschätzt. Ich dachte, da kommt viel mehr so von selber. Was ja auch stimmt an vielen, ja. vielen Aspekten. Muss dann
0: erstmal Aber, aufbauen.
1: Ja, und du musst, glaube ich, da die Hauptsache ist tatsächlich, glaube ich, wie du selber bist. Mhm. Also gar nicht so sehr... Der Hund, der wartet nur darauf, dass er von dir irgendein Signal kriegt, sozusagen. Der richtet sich dann schon danach irgendwie mehr oder weniger, aber... Du musst halt irgendwie dich aufstellen.
0: Ja. Und du musst schon wissen, was du willst von dem Hund. Okay, also dieses, was du für einen Hund haben willst. Ja, das sowieso, klar. Wie devot der ist, obwohl das ist natürlich auch eine Charakterfrage ist. Ja, und
1: das, da bist du wieder bei Rassen auch. Das ja. ist sicherlich, kannst du kannst nicht eine Bulldogge mit einem Pudel vergleichen oder so. Also das ist einfach, da hast du ganz viele rassetypische Merkmale, mit denen musst du dich halt vorher beschäftigen, bevor du den ja. anschaffst. Aber dann hast du, also ich sehe es ja jetzt bei unserem, mit zum Beispiel im Vergleich mit seinen Geschwistern, da haben wir immer noch relativ viel Kontakt. Die sind einfach verschieden, die haben verschiedene Persönlichkeiten. Das ist tatsächlich so. Also, ja. ich will es jetzt nicht übertreiben, ne? aber es ist, es ist so.
0: Natürlich, klar. Unser ist halt vorstellen. ein bisschen, also
1: unser ist extrem freundlich, extrem liebenswürdig. Also so macht alles mit von Anfang an. Also der sortiert sich eigentlich gerne ein in diesem Rudel Familie. Mhm. Und dieses, was in, in unserem Leben anstrengend ist, dass eigentlich immer irgendwo was los ist und das muss er aushalten, das macht er total super, da ist ein bisschen stoisch. Aber so ist es halt auch in der Erziehung. Der ist auch da ein bisschen stoisch. Deswegen ist er auch unbeeindruckter Leinenzieher, mehr oder weniger, immer wieder, weil der da nicht empfindlich ist. Ah ja, so unempfindlich okay. wie der dann auch ist, wenn die Kinder sich rechts und links neben denen legen und in den Arm nehmen, ist er dann da halt
0: auch. Ne? So. Verstehe. Da musst du schon wissen, was du willst. Also ist das für dich ja auch eine charakterformende Angelegenheit. Ja, jetzt.
1: ist es tatsächlich.
0: Nochmal. Nicht nur für den Hund charakterformt, nee, sondern nee, nee, genau. auch für
1: dich. Deswegen meinte ich auch Herausforderung. Da muss man ja. sich
0: drauf einlassen. Weil wenn du dich nicht drauf einlässt, dann wird es nicht funktionieren, glaube ich. Ja, ja, mit Sicherheit. Also für mich jedenfalls nicht. Ja, also für mich ist jetzt tatsächlich auch, ich bin zu der Einsicht gelangt, dass ich mir tatsächlich keinen Hund anschaffen möchte. Mhm. Weil wir hatten das auch ganz, äh, ganz doll erwogen, letzt, vorletztes Jahr schon. Und ähm, es haben ja sehr viele in unserem Umfeld sich welche angeschafft mhm. und ich habe da einfach und wir haben jetzt, ein, ich habe jetzt einen Bürohund, der, Ding, der immer da ist und ich habe für mich entschieden, dass mir das eine zu große ähm, Verantwortung ist ja. und ich das eigentlich jetzt nicht in dieser Lebensphase noch möchte, wenn dann hätte man das mit den Kindern gleichzeitig machen müssen, sozusagen, dass das so wie ein zusätzliches Kind von Anfang an mitläuft mhm. Ich liebe Hunde über alles. Ich bin gerade dabei, versuch, zu versuchen, meine Schwester zu überreden, dass sie sich einen anschafft. <lacht> Aber die hat
1: doch ein Baby. Ja, ja, das ist so super. Spielen. Dann können die
0: zusammen aufwachsen. Und wenn der, ja, der, stimmt, ne, ist ist der wenn der Teenie alter ist, dann stirbt der Hund und dann so der Freiheit wieder. Oh, wow. <lacht> voll fies. Nein, nee. also jedenfalls die größte Herausforderung für mich in diesem Jahr war tatsächlich, ich bin ja eigentlich ein sehr optimistischer Mensch und immer gut gelaunt. Mhm. Aber für mich war es wirklich schwierig, in diesem Jahr mit dieser ganzen Corona-Scheiße und äh, auch gleich zu Anfang des Jahres ein Todesfall, mm. ähm, Corona-bedingt in meinem engeren Freundeskreis, äh, dass, dass ich meine Laune oben halte. Mm. Das hat mich echt herausgefordert. Also dass ich und dass ich nicht in so ein Fleckma verfalle, weißt du, dass mm -hmm. man noch sich motiviert, Sachen zu machen und nicht nur, es fällt mir immer noch schwer, gerade jetzt im Winter. Ich, also ich gucke guck definitiv viel zu viel Netflix und ich, auch. ich bin auch definitiv viel zu viel an meinem Handy. Hm. Das ist irgendwie so ein Maulwurfsloch, das äh, dass man da rein. Kaninchen. Mauseloch, Kaninchenloch, was auch immer für ein <lacht> ja. Nagetierloch, hm. wo man sich äh, drin verkriecht, um der Realität zu entfliehen. Und mir fällt es wirklich schwer in diesem Jahr, oder ist es schwer gefallen, äh, positiv zu bleiben. Hm. Das ist ein Kack. Also, ich schaffe das nur mit Ausblenden. Weil ich bin ja sowieso, ich habe ja
1: immer im Winter Probleme positiv zu ja. bleiben. Sowieso schon. Und da hatte ich mir zum Beispiel auch zu viel vorgenommen. Ich wollte ja so ein Schreibprojekt im November durchziehen. Keine Chance, ich konnte das nicht. Also ich konnte
0: das energietechnisch nicht genau. leisten. Genau, ich habe ich auch genauso energetisch mhm. bin ich dieses Jahr so Ja, das stimmt. am Limit gewesen. Ja, also sich leer. zu motivieren, irgendwie nochmal was... Mhm. Also was bei mir wirklich total was gebracht hat, waren auch diese beiden Urlaube. Einfach mhm. mal raus, anderes Land, andere Sprache. Und ähm, ja. Sonne und Meer und so, das fand das war super, da, da war ich wie neu belebt. Mm. Ich habe allerdings jetzt auch gerade festgestellt vor zwei Wochen, dass ich einen extrem niedrigen Vitamin-D-Spiegel habe. Mm. Hatte ich auch letzten Winter total. Genau, ich substituiere seitdem. Ich auch, ich, also jetzt seit knapp zwei Wochen und ich habe auch das Gefühl, es bringt schon was. Mm. Also ich war auch da echt ziemlich...
1: Und Tageslichtlampe, also ich meine, ich bin
0: ja mit diesen ganzen Themen <lacht> schon eine Weile dran. Ja, Das hilft aber tatsächlich bei mir. Ja, der Thorsten hat ja auch eine an seinem Schreibtisch mhm. stehen die ganze Zeit. Stimmt, du hast auch eine. Wir haben eigentlich mhm. noch eine im einem Keller. Ich könnte mir eigentlich mal ins Büro mitnehmen. Aber jedenfalls Vitamin D, hoffe ich, dass das schon mal was bringt. Und ähm, ja. ja, genau. Jetzt kommt dein. Ich nochmal. Mhm.
1: Was macht dich dankbar, wenn du zurückschaust auf das Jahr? Also das Gegenteil
0: von... Ähm, was, mich, also was mich total dankbar macht, ist die Familie, der Zusammenhalt in der Familie und dass ich Tante werden durfte. Ja, das, das ist, ist ja. toll. Also das ist echt krass, wenn mhm. wenn so ein neues Kind in die ja. Familie kommt. Das ist echt, alle sind natürlich dann sofort so. Oh, wie das ist einfach was Schönes. Also. Das ist so schön und ich freue mich auch so wahnsinnig für meine Schwester dass sie das Muttersein erleben mhm. darf. Die schrieb auch irgendwie vor zwei Tagen, dass sie, so, dass sie auch tatsächlich so dankbar ist, dass sie das mhm. erleben darf und dass sie den so liebt und nie gedacht hätte, dass ja. sie überhaupt so eine Liebe empfinden kann. Und es freut mich wahnsinnig für sie, dass sie jetzt, ich finde, man erlebt ja auch die Welt dann nochmal neu durch die Kinder auch das und erinnert sich auch selber an so viele Dinge von früher, mhm. als man selber klein war. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass wir daran teilhaben dürfen. Und ich freue mich jetzt auch mega, dass ich die nächste Woche ja. sehe. Süß. Und ähm, das war so ein absolutes Highlight für mich dieses Jahr.
1: Ja, Ich bin dankbar für, dafür, dass tatsächlich in der Family auch bei uns alle toi 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 jetzt bis jetzt von Corona verschont geblieben sind. Wir haben echt, also glaube ich, da total Glück. Also ich meine, es passen auch alle auf, aber das ist ja keine Garantie. Mhm. Also ich kenne viele Leute, die super viel gut aufgepasst haben, die es trotzdem gekriegt haben. Es ist halt keine... Ne? Das ist ja kein, kein Deal, den du machst nach dem Motto, ja. okay, ich trage jetzt Maske, dann kriege ich es nicht. Ähm, und ich bin super dankbar, dass wir es im Sommer geschafft haben, so ein Familientreffen zu machen. Mit, also weil die Familie von meinem Mann, die haben wir zwischendurch immer mal gesehen. Die waren gleichzeitig mit uns oben auf dem DARS. Also so, da gab es immer so Berührungspunkte nochmal das Jahr über. Auch mit meinen Schwiegereltern. Aber mit meinem Vater, den hatte ich tatsächlich echt seit... Da habe ich im März kurz gesehen, da hatten wir einen Todesfall im engen Familien-, erweiterten Familienkreis sozusagen. Ähm und äh, da habe ich ihn kurz gesehen, mal für zwei Stunden. Und dann haben wir im August ein Familientreffen gemacht bei meinem Bruder. Und das war, da bin ich so dankbar und so froh, dass wir das gemacht haben. Mhm weil wir nämlich äh, letztes Jahr das vers versäumt haben und dachten, ach na ja, dann wird es besser ja, sein ja, mit klar. der Pandemie und dann machen wir das Weihnachten und so, haha. Mhm. Und ähm, so, dass wir jetzt dieses Jahr gesagt haben, okay, den Fehler machen wir nicht nochmal. Wir machen auf jeden Fall äh, im Sommer was, wenn erstens mal die Zahlen runter sind und wir genau. uns alle draußen sehen können, ohne Probleme, auch mit den Kindern. Die Kinder meiner Geschwister sind ja noch so klein, im Verhältnis zu meinen jedenfalls. Also das war total schön, da bin ich super dankbar. Und ich bin ja tatsächlich auch nochmal Tante geworden dieses Jahr. Stimmt. Und meine Nichte ist, im, meine jüngste Nichte ist im Januar geboren. Und
0: Gott, die ist, wird jetzt eins wird schon. Die wird jetzt eins. Wahnsinn. Kleiner Knopf. Krass.
1: Und meine Schwester hat es tatsächlich auch geschafft, jetzt noch, bevor die Zahlen so ganz schlimm wurden, dass sie ein paar Tage mit ihr alleine hier war, sich losgerissen hat von ihren zwei Söhnen und die gelassen hat, beim Papa gelassen hat, der... Natürlich auch super klar, kommt mit denen ist ja gar kein Ding. Und ähm, mit der Kleinen bei mir war, das war auch tatsächlich super schön. Bin ich auch super froh, dass wir es gemacht haben. Und nicht. Man ist ja dann doch manchmal so, dass man sagt, ach komm, anstrengend mit dem dann Kind, das ja, machen ja. wir irgendwann und zack,
0: sitzen wir hier mit Omikron und who knows what, what's ja, next, ja, Das so. war bei uns ja auch dadurch, dass wir eben diese Jugendweihe quasi ja. hatten. Und, und wir waren vorher auf der Durchreise äh, in unseren ersten Italienurlaub im Sommer. Bei meinem Vater in München, den hatte ich ja auch dann fast zwei Jahre nicht gesehen. Ja, das war bei meinem Vater auch, genau. Und äh, da habe ich mich auch sehr gefreut, dass ich den dann, den habe ich im Juli gesehen und dann nochmal wieder im August. Ja. das war echt schön. Ähm, ja, irgendwie ist die Familie doch, das ja. schon... Ich bin auch dankbar
1: dafür, das ist übrigens auch sowas, ich bin super dankbar, dass alle unsere drei Kinder vernünftig sind, jetzt in dieser Corona-Situation. Ich meine, die sind natürlich trotzdem, also gerade mein Sohn, Pubertär wie die Hölle und rebelliert auch, wie das in dem Alter Nummer ist, auf vielen Ebenen, aber da nicht. Also ja, so diese uns auch so. Die die Einsicht auch in diese Notwendigkeiten von Maske tragen und mhm. ähm, sich Test. vorsehen und testen dauern und so weiter. Da bin ich so dankbar und so froh, dass die da alle drei einfach mit ziehen und nicht unvernünftig sind und man sich nicht da auch noch dauernd Sorgen drum machen muss. Ne? Ja, das stimmt. Und total. ich denen da vertrauen kann, dass wenn die Große sagt, ich gehe jetzt da und dahin, da sind übrigens alle geimpft und wir testen uns alle, dann sehe ich den Chat und die wie wir das auch machen und posten die Bilder von ihren negativen Schnelltests, bevor sie sich treffen. die kann der halt vertrauen. Ne? Mhm. Und das ist schon, wenn ich die Sorge
0: auch noch hätte, dann weiß ich gar nicht. Bei Luzi ist es so, dass ganz viele Freunde von ihr im Testzentrum arbeiten mhm. und sowieso ständig getestet sind. Ja, das, das ist natürlich ein auch ein gut. gutes Gefühl. Ja. Genau. Ja, und ansonsten, ich bin auch tatsächlich dankbar dafür, dass bei uns in der Familie niemand mhm. äh, ist, der, der Corona-Leugner ist Ach, ja, oder Gott. Impfgegner. oder ja, so. Ja,
1: das haben wir auch nicht, Gott sei Dank. Also, also nicht jedenfalls, nicht im ganz engen Umfeld, so ein bisschen am Rande gibt es da.
0: Also ich habe tatsächlich im, auch im Freundeskreis mm -mm. So niemanden. Auch nicht. Zum Glück. Zum Glück, echt dafür. Ich ja. wüsste nicht, wie ich damit umgehen Find sollte. Das auch ganz schwer. Ich habe äh, im Radio gehört, es gibt jetzt eine Organisation, die nennen sich zum Goldenen Aluhut. Oh und die beschäftigen sich äh, oder die unterstützen Menschen, die halt in ihrem Freundes- oder Familienkreis solche Verschwörungsanhänger äh, ja. haben und äh, besprechen mit denen, wie man damit umgeht und ja. wie, wie man wieder in die Kommunikation ja. kommen kann. Mit fand ich sehr interessant. <lacht> Der Goldene Aluhut. Mm. So, warte, dann komme komm ich noch mal raus komme ja, komme ich noch mal. Frage, komm ich Welches Lied hast du dieses Jahr rauf und runter gehört? Ach, das, wo wir jetzt gerade alle unsere Spotify-Jahresrückblicke mhm, gekriegt genau, haben. Genau, was war bei dir auf Platz 1? Bei mir war auf
1: Platz 1, ach, warte mal, ich weiß nur noch die Top 5. Ich weiß gar nicht mehr, was Platz 1 war. Ähm, auf jeden Fall, ähm, Curtis Mayfield war auf jeden Fall dabei. Mhm. Ähm... Ich höre ja viel so alten Soul-Kram und so. Nee, das hier sind meine Top-Songs 2020. Wo sind denn die hin?
0: 2021. Haben die das schon wieder alles weggenommen? Ich weiß auch nicht. Ich, kann kann hier, ich soll nicht sagen, was bei mir war. Sag es. Bei mir war es Bruno Mars, Leave the Door Open. <lacht> <lacht> okay, Bruno Mars ist nicht diese, auf meiner Liste. Diese absolute Schnulz. Ich war selber total überrascht, aber ich habe das irgendwann als es neu war, als ich es zum ersten Mal gehört habe, da hab ich, fand ich das so cool, dass ich das irgendwie fünf Tage lang ständig gehört habe. Ja. Yeah. Ah, hier Und ist es. Deswegen ist es, weil ich eigentlich insgesamt gar nicht so viel Spotify höre. Ich weiß nicht. Das ist bei mir auf Platz ja. 1 gelandet. Sehr cool.
1: Nee, ich habe gar nicht, äh, es stimmt überhaupt nicht, was ich gesagt habe, Curtis
0: Mayfield. Curtis Mayfield ist auch in
1: meinen Top 20. Nee, ich habe äh, Jackie Wilson, Your Love Keeps Lifting Me Higher. Mhm. Und dann habe ich ganz viel alten Kram. Ich bin ja so eine ich höre ja sehr viel alte, ältere Sachen. Also meine Kinder sagen ja schon zu Beyoncé-Oldies, deswegen gilt das nicht. Aber <lacht> ich habe tatsächlich oh ähm, Paul Simon und ähm, ich höre ganz viel Jazz. Dave Brubeck ist bei mir in meiner Heavy Rotation immer drin. Wir haben ganz viel Frank Sinatra gehört dieses Jahr. Nancy und Gees, das war als die kleinen disco projekt in der Schule hatte. Wie cool. More than a woman, dieses Ding, weißt du. <lacht> solche Sachen. Nee, aber ich, ich gucke hier gerade, es sind lauter solche... Oldies, bleibt so oldies, oldies, but goldies. Oldies,
0: oldies, genau. ja, Gut, das können wir jetzt relativ schnell beantworten. Das stimmt. Lieblingsbuch? 21, hast du eins? Äh, Gott, was habe ich denn gelesen? Ich habe doch im Urlaub, oh Gott, ich gesagt, tu mal deins, ich muss mal kurz überlegen, wie das hieß. Okay. <lacht> also ich habe tatsächlich dieses Jahr ein Lesejournal geführt,
1: deswegen weiß ich es nämlich, weil meine hm. Großtochter hat mir ein Lesejournal zu Weihnachten geschenkt letztes Jahr. Und da trägst du, hast du immer für jeden Titel, den du gelesen hast, eine Seite. Ich glaube, ja. ich habe das schon mal erzählt. Und du trägst also nicht nur ein, was du gelesen hast, in welcher Sprache, sondern du trägst auch ein, wann du es gelesen hast und wo. Das heißt, wenn du zum Beispiel irgendeine Urlaubslektüre hast, dann schreibst du natürlich auch drin äh, rein in Italien am Strand oder so. Ja. Und dann kannst du noch reinschreiben, wie du es halt fandest. So, ne? mhm. Kannst du so raten, kannst du hast auch noch so Platz für Notizen. Deswegen weiß ich sehr genau. Und was mein absolutes Leser-Highlight war dieses Jahr war tatsächlich, ähm, ich habe äh, Writers and Lovers gelesen von Lily King. Das fand ich mega mega toll. Ähm, und dann habe ich eine Krimireihe weggesuchtet von Louise Penny. Das ist eine kanadische Schriftstellerin, die hat gerade einen Thriller, den lese ich gerade, äh, veröffentlicht zusammen mit Hillary Clinton. Auch super spannend. Aber die hat eine Krimireihe um ein ähm, Inspektor aus äh, Montreal, also Quebec, mhm. der heißt äh, Armand Gamache. Und es ist eine Serie über eine Reihe, die sich eben um diesen Ermittler dreht, alle möglichen Fälle. Und der äh, bewegt sich immer in so einem ganz kleinen Dorf, was auf keiner Landkarte zu finden ist. Und ähm, wo dann eben so diese Figuren immer wiederkehren. Und das liebe ich halt. Ne? Also sozusagen ja. die schwulen Bistrobesitzer die schrullige Künstlerin. Keine Ahnung, es sind schon so Stereotype, aber es sind tolle Charaktere und auch nicht alle gleich gut, aber doch auch sehr, sehr gute Fälle. Da habe ich, glaube ich, zehn
0: oder zwölf Bände oder so gelesen dieses Krass, Jahr. oh Gott, ich habe ja gar nicht so viel liebe gelesen. die. Ich habe ganz viele Podcasts gehört, aber auch so querbeet. Ich habe tatsächlich ein Buch gelesen aus dem einfachen Grund, weil die Autorin mit mir zur Schule gegangen ist und mhm. ich neugierig war darüber, was die wohl für ein Buch geschrieben hat. Und das heißt, die vier Gezeiten von mhm. Anne Pretin, eigentlich hieß sie, hatte sie einen anderen Vornamen, als sie mit mir zur Schule gegangen ist, den ich jetzt aber nicht sage, weil offensichtlich möchte sie jetzt anders heißen. Vielleicht ist das ihr Autoren-Pseudonym. Ja genau, sein. so scheint es zu sein. Äh, ja, jedenfalls äh, spielt das auf Just und es geht um vier Generationen Frauen. Es beginnt irgendwie äh, vor dem Ersten Weltkrieg oder im Ersten Weltkrieg mhm. und zieht sich dann bis in die heutige Zeit. Mhm. Und es ist äh, halt so ein richtiger, so ein Epos mit so tausend mhm. Nebenhandlungssträngen und okay. Zeitsprüngen und so. Und das fand ich, das habe ich ganz gerne gelesen, muss ich sagen. Nee, ich habe es gar nicht gelesen, ich habe es als Hörbuch gehört. Ah, okay. Ja. Und im Moment äh, lese ich gerade Mariannengraben. Ah, das liegt bei mir auch schon. Was ich auch, also ich bin noch nicht fertig, aber das finde ich total schön. Ich lese echt viel zu wenig. Ich habe das im Herbst schon angefangen in den Herbstferien. Ja. Und ähm, ich, ich lese irgendwie nicht viel, leider. Marianne
1: Gramm liegt bei mir auch noch. Und dann hatte ich gelesen, ähm, das war auch so gehypt, die Mitternachtsbibliothek von Matt Hype. Das mhm. fand ich aber so, hm, ja, also die Idee ist toll. Ich fand es jetzt nicht so gut. Also 50 Prozent, bis du 50 im Buch bist, ist es super. Und dann fand ich es irgendwie, läuft sich so ein bisschen tot. Aber die Idee ist genial. Ach,
0: warte mal, ich habe doch noch eins gelesen. Wie hieß denn das noch? Das, äh, das habe ich auch als Hörbuch gehört. Oh, scheiße, ich muss es nachgucken. Das war nämlich wirklich richtig schön. Ich finde, das, ich stöber hier schon die ganze Zeit in meiner Hörbuch-App, aber ich finde es nicht. Was ich noch gelesen
1: habe, was ich mega gut fand, war von Ewald Ahrens, Der große Sommer. Das habe ich auch zum Geburtstag geschenkt bekommen. Mhm. Fand ich mega toll. Und ähm, junge Frau am Fenster stehend, blaues Kleid, Abendlicht. Das ist auch ein mega schönes, also fand ich auch ein super Roman. Ich werde gerade die Autorin
0: leider nicht ein, peinlicherweise. Ah, ich weiß aber wieder, wie das Buch heißt. Was Sagt. das. Herzen hören von Jan Philipp Sendka. Okay, kenne ich nicht. Das ist so eine, auch so eine Familiengeschichte, die spielt zwischen USA und Asien. Mhm. Der Vater verschwindet plötzlich von einer jungen Frau, die sich dann auf die Spurensuche macht mhm. und rausfindet, ist ja schon ein ganz anderes Leben früher, hat und es ist sehr poetisch geschrieben, mhm. finde ich. Schön. Hört sich ja. gut an. Ist auch schon ein älteres Buch. Ich bin da irgendwie durch Zufall drauf gestoßen. Also das Herzen hören. Genau. So. Dann bin ich jetzt wieder dran, ne? Mhm. Wen hast du dieses Jahr am meisten bewundert? Oder sehr bewundert?
1: Hm. Schwierige
0: Frage, ehrlich gesagt. Also tatsächlich habe ich viele
1: Leute bewundert, die in solchen Positionen und Jobs sind, was jetzt in der Pandemie sehr viel ja. sozusagen äh, Gradlinigkeit erfordert und auch wahrscheinlich eine gewisse stoische Ruhe. Also allen voran Herrn Drosten. Ja, ich aber jetzt eben Karl Lauterbach auch. Genau. Ja, den weiß ich gar nicht, wie der so stoisch ist. Doch auch wahrscheinlich. Aber so, ich meine, so dieses, ich muss sagen, bei Herrn Drosten habe ich immer noch mehr das Gefühl von absoluter Kompetenz. Noch mehr als bei Lauterbach. Ich finde den mhm. auch gut, ich folge dem auch. Aber der ist mir manchmal ein bisschen zu. Ähm, der repostet so viel. Also bei, bei Drosten, der produziert ja seinen eigenen Content und macht diesen Podcast und vertritt da seine Meinung. Das macht er von Anfang an in der Partei. Der ist halt kein Politiker. Nee, ne? genau. Sondern das ist, glaube ich, ein Vorteil dann in dem mhm. Fall. Ähm, aber ich meinte auch so Leute wie Tatsächlich, ich folge seit diesem Jahr sehr vielen sogenannten Medfluencern, also Ärztinnen, ja. Ärzte, Leute aus der Pflege, die, genau, die eben darüber äh, schreiben, wie Innen. ihre, ähm, genau, wie ihre äh, äh, berufliche Situation gerade ist, aber auch ganz allgemein ist und ich bewundere tatsächlich solche Leute, es gibt diese... Zum Beispiel diese Notärztin, die ist auf Instagram als Doc Caro Holzner. Mhm. Die, die ist so unbeirrbar. Wahrscheinlich ist sie gar nicht so unbeirrbar in ihrer... Ne? Die ist ja ein Mensch. Aber so wie sie eben ihre, ihre Botschaft und ihre, wie sie sich einsetzt für ihre Patientinnen und Patienten, wie sie damit umgeht und so weiter, ähm, die ist jetzt nur so ein Beispiel. Aber ich bewundere das sehr, wie die Leute jeden Tag aufstehen, immer wieder in diesen Job gehen, immer wieder mit Leuten zu tun haben müssen, also die sich beschimpfen lassen müssen, die sich, so das aushalten müssen. Weißt du, ich kann mich auf mein Sofa setzen und kann heulen, wenn ich nicht mehr kann oder mhm. wenn es mich zu sehr anficht und das ist ja in dem Beruf nicht möglich, es sei denn, du hängst ihn an den Nagel und das bewundere ich sehr und ich muss sagen, ich habe eine befreundete Ärztin hier in Berlin, die auch in der Praxis arbeitet, die von Anfang an viel geimpft haben, da ist auch meine große Tochter geimpft und jetzt auch schon geboostert vor einiger Zeit. In der Praxis, die sind in Kreuzberg und das ist eigentlich so eine klassische Hausarztpraxis mit einem Diabetes-Schwerpunkt, eine große Praxis. Und die haben zum Beispiel seit einigen Wochen samstags geöffnet, die volle Belegschaft, impfen den ganzen Tag. Die haben jetzt ihren, sozusagen ihre Betriebsferien aufgeschoben und machen zwar für die normale Sprechstunde dicht, aber impfen die ganze Zeit weiter. Mhm. Und denen habe ich jetzt diese Woche eine, gestern, eine große Torte geschickt mit oh. Danke und drei Flaschen Cremant und äh, einen Brief geschrieben und einfach gesagt, ich finde, ihr macht so alle, ne? von der Sprechstundenhilfe bis, zu dem, äh, der, bis zum Praxisinhaber. Es ist ja wurscht, die müssen ja alle da sein, damit es funktioniert. Äh, ihr macht einfach so einen Top-Job und ich äh, finde einfach, dass man sich
0: viel zu wenig dafür bedankt. Man nimmt das so als selbstverständlich. Aber die Leute gehen echt auch an ihr Limit, ne? Ja. Gerade in der Pandemie. Also für mich waren auch die, die ganzen, die in den medizinischen ja. Berufen arbeiten in diesem Jahr, äh, die, das, die bewundere ich so, dass sie ja. da jeden Tag wieder hingehen. Ja. Nicht nur ihr Leben riskieren, genau. sondern auch wirklich ähm, da eine wahnsinnige Verantwortung schultern. Ja. Und, und vor allen Dingen auch, die, also das hört man ja auch immer wieder, dass die natürlich auch, äh, emotional an ihre Grenzen kommen ja. ähm, und auch vor allen Dingen wenn dann jemand da immer noch sagt nö ich bin nicht geimpft und so dass sie dann trotzdem die Patienten genauso mm. behandeln mm. Ne? Wie, wie geimpfte ja. Ja. also das ist wirklich also ich muss auch sagen also, dem das gilt ist auch meine absolute ja. Wunderung ich total ich finde wirklich ich bin sehr dankbar dafür auch ja ich auch total. und ich hoffe ganz doll dass wir jetzt nicht durch diese heranrollende mm. fünfte Welle Nochmal ja, noch mal was ganz anderes erleben werden. plus auf. Mhm.
1: Äh. Wie oft haben wir in diesem Podcast schon auf Holz gefunden? Lass nochmal
0: noch mal. Noch mal klopfen. Okay, letzte
1: Frage. Okay. Was lässt du gerne im alten Jahr zurück und wirst
0: es nicht vermissen? Ich kann es leider nicht zurücklassen. <lacht> ich würde gerne Corona zurücklassen
1: ja. und werde es nicht vermissen. Das stimmt, nein, das würden wir nicht vermissen. Kein
0: Stück natürlich. Ansonsten, was lasse ich denn zurück? Meine 40er lasse ich, habe ich zurückgelassen. Mhm. Die, ja, ich weiß noch nicht, ob ich die unbedingt vermissen werde. Ich bin eigentlich frohen Mutes, was die 50er angeht. Finde ich gut. <lacht> ja, ich muss sagen, ich bin, das habe ich vorhin auch noch gedacht, als wir darüber sprachen, ähm, äh, ich, ich, man weiß jetzt doch irgendwie besser, was man, was man mag, was man nicht mag, was man kann. Und, mhm. und ich bin jetzt inzwischen auch in der Lage zu sagen, nö, ich habe keinen Bock, ich mache mhm. das nicht mehr. Ich musste einfach lernen in den letzten vier, fast ja, fünf Jahrzehnten, dass ich gewisse Dinge nicht gerne mache und nicht gut kann. Und mhm. dann muss ich das auch, das auch mhm. nicht mehr machen. Ist dann halt so. Ja. Zum Beispiel Skifahren brauche ich nicht. Ja.
1: Das stimmt. Ja. Ich sag äh, an der Stelle Töpfern, Häkeln. Ja. Ich muss mich nicht mehr schlecht fühlen, weil ich das nicht mag und es nicht vermisse. Das muss
0: ich auch nicht zurücklassen. Das ist nicht so, so ein Ding. hast du nie erst angefangen. Nee, genau. Nee, aber zum Beispiel koche auch nicht so gerne. Habe ich jetzt auch einfach mal also, die angefangen zuzugeben in den letzten ja. Jahren. Wenn ich weiß, dass ich kochen möchte und Bock habe auf irgendwas mhm. zu essen, dann mache ich das auch gerne. Aber so dieses Alltagskochen, wo man immer wieder sich irgendwas ausdenken muss, das ist nicht schön. Ich, wenn es nach mir ginge, würde ich jeden Abend äh, ins Restaurant gehen. <lacht> Oder <lacht> mir was so. liefern lassen. Das machen wir
1: tatsächlich auch total viel zu oft. Das ist natürlich die Verführung, wenn man mitten in der Stadt wohnt Ja, will,
0: ne? ja und irgendwann ist es tatsächlich dann schon so, oh, bei dahin, oh nee nicht schon wieder. Ja, genau. Oh so schön. Oh nee, nicht schon wieder. Und dann denkt oh, man, nee, nee, dann denkt man irgendwann auch
1: mal so, okay, also jetzt wird es irgendwie Jetzt gibt es
0: auch nur ein Schwarzbrot mit Käse. Ja,
1: genau. <lacht> Nichts gegen ein gutes Schwarzbrot.
0: Ja, ja genau. Also, jedenfalls, ne? Die 40er lasse ich zurück.
1: Sehr gut. Und, und du? <lacht> Keine Ahnung. Ehrlich gesagt, ich hätte mir die Frage ja für dich ausgedacht.
0: <lacht> ja, wie, aber du musst die doch wohl auch beantworten.
1: Ja. ja, alter. Offensichtlich. Ich weiß nicht, was lasse ich denn zurück? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade tatsächlich nicht. Ein paar Überzeugungen wahrscheinlich über mich selber lasse ich zurück. Gut. Wo ich mich irgendwie äh, selbst korrigieren musste oder so. Und mit müssen meine ich nicht Zwang, sondern einfach Erkenntnis. Sozusagen. Zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel eine, nicht so, nicht so äh, äh, haben wir eben schon gehabt. Ähm, ich, bin, ich bin keine Katzenperson, ich bin keine reine Katzenperson, ich bin tatsächlich auch eine Hundeperson. Die Erkenntnis finde ich, äh, find ich interessant. Du über kriegst auch immer
0: wieder den Bogen, um über
1: deine zu ich enden. wollte noch mal kurz... Ah. Nein, Gott. das stimmt nicht. Nee, ich... Ähm, ich weiß gar nicht, aber schon so, also auch so bestimmte Sachen, äh, ja, also ich sag mal so, der Weg zum Beispiel für, für mich selber klar zu haben, ähm, ich bin jetzt nicht nur gerade schlecht gelaunt, ich habe jetzt nicht nur gerade irgendwie einen Stimmungstief, sondern ich habe wirklich immer in den letzten Jahren, das nennt man vielleicht eine jahreszeitliche Depression oder was auch immer, ich habe, mein Energielevel ist so weit unten, dass ich ganz, ganz viele Dinge nicht machen kann. Mhm. Und das so vor mir ein. Und das beginnt so im verstehen. November. Bei ja, dir, genau. Ne? Und ich sehe es ja auch schon kommen. Also, du ich kündige es das ja so schon Merke an. Du
0: warnst uns alle schon genau. vor, quasi. Genau. Und es
1: ist ja nicht so, als würde ich dann in der Ecke sitzen und heulen. Ich habe einfach kein, keine Energie. Also, wenn ich mir überlege, mit was für einer Leichtigkeit ich zum Beispiel im Sommer ohne Probleme jeden Tag einfach eine Seite. Für meinen Blog schreiben konnte, das war keine Anstrengung. Das hat mhm. Spaß gemacht, das war einfach so da. Und jetzt, ich, ich klappe nicht meinen Laptop auf. So ungefähr. Ist jetzt ein bisschen ja. übertrieben. Aber so, ich funktioniere total, mein Alltag funktioniert, aber alles darüber hinaus eigentlich nicht. Du hast einfach keine Luft für Kreativität. Nee, gar nicht. Das als jetzt mir den Hahn zugedreht. Und das ist irgendwie so was, was mich total ärgert. Aber ich bin jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal an so einem Punkt, wo ich dann so sagen kann, okay, ist jetzt so. Ich muss damit klarkommen, müssen alle anderen dann wohl auch. Ja, das so. bleibt ja nichts anderes oh, genau. übrig. Genau, also so Sachen halt. Ne? Also ja. das, solche, solche, das hört ja nicht auf, auch wenn man
0: sich der 50 nähert, wie ich. Nee, ganz im Gegenteil. Mhm. Ich glaube, das wird immer klarer, dass du, dass ja, du das dich stimmt. selber als Person ja. immer mehr erkennst und auch einfach dann gibt es mhm. nichts mehr Auch. <lacht> du wirst jetzt auch, man muss sich leider auch verabschieden von vielen ja. Vorstellungen, die man hatte, was ja, man nochmal machen stimmt. würde. Und dass man vielleicht irgendwann noch mal ganz groß rauskommen würde als Popsängerin oder so. Ja, das in, einer, in einer Girl-Group. Von diesen Ideen muss man sich Ja, also das ist wohl wahr.
1: Auch schon vor der 50. Ja, was, was sich für mich total verändert hat, da habe ich noch gar nicht drüber gesprochen, fällt mir gerade ein, ist ja, dass ich seit diesem Jahr... Ähm, ein verändertes Leben führen muss, was meine. Stimmt. Genau, was so Ernährung und Bewegung und sowas alles angeht, weil ich äh, weil sich meine Insulinresistenz ähm, weiterentwickelt hat, im negativen Sinne sozusagen. Und ich äh, einen manifesten Diabetes Typ 2 entwickelt habe in der letzten, im letzten Lockdown, Looking at You Corona. <lacht> ähm, das ist tatsächlich auch was, was. Das bleibt mir ja. Also die Idee, dass ich nochmal einfach so nicht mehr darüber nachdenken würde, was ich esse, kann ich auch vergessen.
0: Mm.
1: Zum Beispiel. Finde ich aber nicht, also da hadere ich gar nicht mit.
0: Das Hast du dich eigentlich relativ schnell ähm, ja. eingefunden in diese ja, Ernährungsweise, stimmt. ne?
1: Ja, das hat natürlich auch was damit zu tun, dass sie mir nicht ganz neu war, weil ich ja schon immer so in meinen Schwangerschaften diese... Ach, da hattest du das auch. Da hatte ich ja schon Diabetes, mal so eine Schwangerschaft. Ja. Insofern kannte ich zumindest viele
0: Aspekte davon schon. Mm. Weil ihr habt ja sowieso auch dadurch, dass dann dein Mann ja auch ständig irgendwelche ja, ja. komischen Deswegen, ernährungs äh, bei uns hat. auch echt anstrengend.
1: <lacht> weil die, keine Ahnung, der eine verträgt nicht so gut Laktose, der eine möchte kein Fleisch mehr essen. Ich spare, also ich esse kaum Kohlenhydrate, wenn überhaupt. Dann nur irgendwie Kartoffeln, das mag der dritte wieder nicht. Weißt du, so, das ist echt nervig bei uns. Mhm. Also sowas typisches wie, ich mache jetzt TikTok-Pasta. TikTok-Pasta? <lacht> was ist das? TikTok-Pasta ist äh, eins der meist gekochten bei uns äh, äh, Lockdown-Gerichte gewesen. Äh, One-Pot-Pasta. Nee, ist nicht One-Pot-Pasta. Du kochst die Pasta einzeln. Und du machst, äh, ich mache mit Tomaten und Zucchini, manchmal noch mit Paprika oder was ich sonst noch so da habe, schnippelst du in der Auflaufform, in die Mitte legst du einen Block Feta. Feta.
0: Okay, das genau Ding. Ja, ja. Äh, Habe ich auch schon. Das ist lecker.
1: Das ist total lecker. Und dann einfach hinterher die und, und Gewürze und so und hinterher einfach die Nudeln mhm. da rein und mischen. Ja, kannst vergessen. was kann ich nicht essen. Ach so, wegen der Pasta. Ich kann das alles essen ohne die Pasta. Also mache ich Aber zwei solche Formen. es gibt doch auch so Erbsenpasta? Ja, nee. Also ja, ah, yeah, nee. gibt es, aber ich, dann muss ich echt sagen, dann Soudos. esse ich lieber... Ja, Sudels mag ich gerne tatsächlich, aber diese, manchmal esse ich äh, zum Beispiel Kichererbsennudeln, aber nur, wenn ich dann richtig Soße habe, also mit Bolognese, dann stören die mich nicht, ah, okay. weil der Geschmack von der Bolo so intensiv ist, dass mir wurscht ist. Aber dann esse ich lieber nur den Feta und das Gemüse und vielleicht esse ich dann noch einen Löffel Nudeln oder sowas, also einen Esslöffel ja. oder zwei maximal als dass ich da irgendeinen so Kompromiss esse.
0: Dann lass ich lieber okay. ganz weg. Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Ja. Ich, auch oh, Pasta, ich, es oh, wird mir so schwer fallen. Das
1: fällt mir, also es fällt mir nicht so schwer, die gar nicht zu essen, wie wenig davon zu essen, muss ich sagen.
0: Mhm. Aber ja, ich, ich vermisse wahnsinnig.
1: Pasta. Pasta ist was, was ich total, oh, passt, ich vermisse Pasta und ich vermisse, also ich vermisse so eine geile Carbonara zum Beispiel, weißt du so, oder also wo das Haupt, der Hauptbestandteil Pasta tatsächlich mhm. ist. Ich vermisse Hast eine geile Scheibe, frisch gebackenes Baguette mit einfach nur Käse drauf und nicht vorher noch drei Karotten und sieben Möhren-Gurken äh, äh, und keine Ahnung was, damit das überhaupt irgendwie, damit ich da einmal reinbeißen kann. Und ich vermisse tatsächlich, das vermisse ich nicht so, aber auch ein bisschen so asiatische Reisgerichte. Also so nicht asiatische, so so vietnamesisches eigentlich, was ich liebe, Curry. Ja. Das esse ich halt auch nach ja. wie vor, aber halt ohne, ohne den Reis. Reis. Und das fehlt mir manchmal so dieser... Mm. Und Sushi, tatsächlich.
0: Ach so, du kannst ja nur noch Sashimi essen eigentlich.
1: Ne? Ja, ich esse dann meistens irgendwas anderes, eine Suppe oder irgendwas. Und dann esse ich halt so zwei, drei Stücke, wo halt wenig Reis dran ist, aber viel anderes Gedöns. Mm. Also viel Fisch oder Gemüse oder so das. Aber halt tatsächlich nur... Drei, zwei, drei Stück und das war, also weil weißer Reis ist, da kann ja eine Praline essen. Ist so. Vom, vom Blutzucker
0: her. Krass, das macht man sich irgendwie gar nicht so klar.
1: Ja. Säfte vermisse ich gar nicht. Süßigkeiten vermisse ich auch nicht. Ich esse dann manchmal so ein Stück zart Wer isst denn die ganzen oder?
0: Plätzchen, die du da in ähm, also ganz kaufen, viele produzierst? Ich hab, also Kinder. meine Kinder essen
1: davon viel, aber ich habe tatsächlich die Rezepte auch fast alle angepasst. Die sind mhm. alle zuckerfrei inzwischen. Ach so. Ich kann die dann trotzdem nicht ohne Ende essen, weil da immer noch Weißmehl drin ist oder Dinkelmehl oder was auch immer. Ich muss dann trotzdem gucken, was das mit mm. mir macht, aber ähm, Zucker ist da schon mal nicht mehr so viel drin. So gut wie keiner. Gut. Bei, nicht bei allen. Manche Sorten habe
0: ich auch so gelassen, die esse ich eh nicht. Dann ist es Wurscht. Ja, ich, also ich, mein, ich kann auch gar nicht so viel essen. Also ich mm. esse immer so viel, ich habe schon jetzt extra mal welche rausgestellt, damit die überhaupt gegessen werden. Und ähm, ich, wenn ich so drei, vier Kekse Plätzchen mm. gegessen habe, dann reicht mir das auch. Mm. Das ist mir schon irgendwie... konnerig. Ja, ja dann
1: brauche ich erstmal was. was Schnops, Alkohol nicht trinken, finde ich viel schwieriger. Also ich trinke ihn ja manchmal. Also ab und ja. zu dann so ein bisschen mal. Aber ich trinke zum Beispiel gar keinen. Früher habe ich auch gerne im Sommer so richtig schönes kaltes Mischbier so Radler das ist alles hier cool. ist nicht, ist gar nicht gut ne nee und auch die Kombination mit Limus, eine scheiße ja stimmt das ist ja auch noch Zucker aber ich Gott. Äh, das fällt das fällt mir überhaupt nicht schwer das nicht zu trinken mhm. aber ein schönen prollen ja
0: genau das geht dann auch noch ja ja aber du hast ja auch krass abgenommen das stimmt seitdem, das ist der
1: nebeneffekt ne? tatsächlich du bist ja. Ja, das
0: Hallo nur noch ja. jedes Mal, wenn ich dich sehe, habe ich das Gefühl, du bist weniger geworden. Ja, aber tatsächlich
1: wird es nicht weniger. Es ist jetzt so, ist jetzt so stabil. ist hat sich eingependelt. Ja, ja. ja,
0: ganz okay. Ja, ich glaube, das, was du verloren hast, habe ich dazu gewonnen. <lacht> so gleicht
1: sich das wieder
0: aus. Es gibt so, einen Podcast, ich
1: so eine Serie oder ein Podcast, ich lege zu und du nimmst
0: ab oder irgendwie sowas oder du
1: legst zu und ich nehme ab.
0: Oh Gott, wir sind bei einer Stunde 23. Na ja, gut, aber die Leute müssen ja auch was haben für die Feiertage, <lacht> indem sie sich festhalten können. <lacht> genau. Das stimmt. So, so betrachten wir das jetzt. Also dann, ich würde sagen, wir hören jetzt mal auf. Wir mhm. also sind ja auch durch mit den Fragen jetzt, ne? Nee. Aber nee? Ich habe noch welche, aber das dauert jetzt zu lange. Ja, ich glaube auch. <lacht> ich habe noch so viele Fragen an dich, Anna. <lacht>
1: Okay, dann machen wir eine Neujahrs- also eine neujahrs rest Ja, folge genau, Reste essen.
0: <lacht> genau. Okay, dann äh, frohe Weihnachten. Ja. würde ich mal sagen. Allen ja. frohe Weihnachten. Bleibt
1: gesund. Bleibt gesund. Lasst euch nicht von Omikron kriegen, so Und, gut ihr äh, könnt. Erholt
0: euch ein bisschen ja. zwischen den Feiertagen. Nicht so hoch. Lasst euch nicht stressen. Diskutiert nicht so viel. Genau. <lacht> Passt auf euch auf, einfach. Genau und bis Happy Jahr. New Year bis nächstes Jahr ja. Tschüss,
1: Tschüss.